0: Oi gente, sejam bem-vindos ao episódio número 23 do podcast Animagos Acho que é a primeira vez que eu sei o número do episódio sem precisar perguntar pra alguém Verdade. Hoje os participantes são muito especiais. Primeiro, vocês já conhecem o Renato e a Nayara, que estão aqui comigo. Falei: Oi. Oi. Olá. E tem duas participantes especiais: a Larissa, que é do São Sereníssima no YouTube. Fala: Oi, Larissa. Oi, gente. E a Noara Costa, que ela é, além de ser do, do Potterish, o pior site do Brasil de Harry Potter.
1: Ei! Quer Sim. dizer.
0: <risos> o maior site do Brasil, eu quis dizer, ah. e também do canal O Eleito. Falou aí no Ara.
2: Oi minha gente. E nós
0: hoje vamos falar sobre as notícias mais recentes que saíram desde os últimos dois episódios que a gente não fala de notícias e ler os comentários das edições passadas. Mas antes, começando pela, pela Larissa. Larissa, quem é você? Conte-nos mais sobre você. Qual é a sua casa em Hogwarts, Ilvermorny, seu patrono? Nossa, ou... ninguém
3: sabe qual é a casa dela. É, Wim ninguém
0: Hogwarts. sabe. Vai ser uma surpresa
4: pra todo mundo, né? <risos> Bom, eu sou a Larissa, eu sou a Serena obviamente.
1: É, <risos>
4: no Ilvermorny, a minha casa é o Ampus, mas Nossa. pra ser muito sincera, eu não faço a mínima ideia do que isso quer dizer. Eu não, faz, né? não li muito sobre a, a escola dos Estados Unidos, mas, é, então, eu sou de, eu sou Sonserina e eu tenho um canal no, no YouTube, que se chama Sonseriníssima, onde eu falo um pouco sobre Harry Potter, mas a minha ideia era fazer um conteúdo que não fosse só reprodução de conteúdo dos livros. Então eu tento trazer mais discussão, problematização, essas coisas assim. Meu patrono é um cachorro. Apesar de eu Gente. ser uma pessoa super de gato.
0: Mas simplesmente um cachorro? Não tinha. É Nossa. um mastiff. Ah. Que é tipo um
3: cachorro de caça, assim. Eu, eu sempre fico muito impressionado que as pessoas decoram o um patrono deles. Eu não consigo. Eu tava aqui ah, mas,
4: mas eu decorei porque eu fiquei muito puta. Porque eu queria muito ser um gato <risos> ou um felino. E me deu um cachorro, porque cara. Eu nem gosto de cachorro direito.
0: Você é uma
2: pessoa de cachorro. Ai, não gente, sou. <risos>
0: eu decorei o meu porque o meu é muito fácil que é o. Águia. Hum. Então, ah, é um águia.
2: Legal. Gostei.
3: E... O meu é um pássaro, eu acho. Não é? Acho que é. Ah, mas que específica? já falei algumas vezes aqui.
0: <risos> eu não
3: sei, é por isso que eu tô dizendo que eu não consigo decorar.
0: Então tem umas opções muito específicas que é bizarro, né? Mas no ar a é sua vez.
2: Oi, eu continuo sou... sobre
0: você, suas casas, tal.
2: Ok, eu vou falar um pouquinho. Bom, já me fal... já falar aí, né? Que eu sou do Potterish, eu ajudo na tradução, na área de tradução do Potterish. E eu também tenho meu próprio canal sobre Harry Potter no YouTube que se chama O Eleito e que é a mesma intenção que a Larissa teve, eu tive tipo, eu pensei, ah, eu queria fazer um canal é, pra discutir coisas de Harry Potter, mas que não fossem coisas que as pessoas ou já falaram, ou que tipo, tá nos livros, é só você pegar o livro e ler, e eu vou falar em vídeo, isso não, então eu queria tipo, gerar uma discussão, mas eu sou mais preguiçosa do que ela pra fazer vídeo, então o meu canal tem menos vídeos <risos> mas, é isso, e a minha casa de Hogwarts é a Grifinória eu sou eee. grifinória de coração. Todos os testes da minha vida dão todas as casas. Então, tipo assim, eu escolhi ser grifinória porque eu escolhi. Eba! Minha casa <risos> aí, tá vendo? Ó? Tem, tem alguém da minha casa? Que, que felicidade. E a de Overmorny, eu sou... Wood. Como é que fala isso? Ah, eu Puck também. Puck Wood, uma coisa assim. E o meu patrono é um gato siberiano, que eu fiquei tipo... Ai, volta velho. Tá vendo? Eu sou de gato, Morra de Ai, inveja. Ai, eu
3: queria ser. <risos> eu, queria, eu queria agradecer publicamente a vocês por fazerem os, os seus canais, porque acho que a gente luta muito aqui no podcast é, do pessoal ter uma visão crítica, sabe? Sobre a série, sobre as notícias que aparecem, etc. E parece que o resto dos fãs tá meio que indo na direção contrária, né? É. Então, uhum. bem, agradeço muito a vocês por existirem. Uhum.
4: Imagina.
0: Sim. Nossa, é. eu...
4: que bonito.
0: E eu tenho muito respeito por quem tem canal assim, porque eu já tentei no canal do Animax fazer vlog. A Luísa também já tentou e é muito trabalho. Pesado. Então.
4: Exato. Ah, mas é, eu acho que é, é uma parada meio, meio que suga energia assim mesmo.
1: Uhum. Então volto uhum. meio a
4: dar uma parada assim, fico sem fazer, mas eu acho que é uma coisa muito necessária Por isso que
2: eu sempre acabo voltando Porque assim, você tem que também ter sempre ideia né? Então você tem que ter um, um planejamento uhum. Muito bom Eu assim, Com às certeza. vezes, eu sou muito de lua assim, Quando me vem um negócio na cabeça Que eu falo, nossa, eu tenho que falar disso É quando eu gravo, porque uhum. Eu já tentei fazer assim, pautas, sabe Pra fazer tipo, um vídeo por semana Um vídeo por a cada duas semanas E não dava, cara Porque eu sou muito espontânea nesse lado eu tenho que uhum. problematizar na minha cabeça Pra poder fazer um vídeo Senão fica muito mecânico Sim.
0: É, eu acho que isso é um dos maiores problemas A frequência, né?
2: Uhum. A, a
0: necessidade de você impor uma frequência
2: E você fica é. querendo aquela história De você quer, você quer mais like E seguidores do que Ter qualidade no seu vídeo
3: é, do que ter uma mensagem pra passar,
2: Exatamente. Né? E olha, olha o gancho que eu vou
0: fazer, vai ser perfeito. E por causa desse tipo de coisa, da gente nunca ter assunto frequentemente, a gente criou no podcast, onde a gente também tem esse problema, a sessão de comentários e notícias que é sempre... que sempre tem alguma coisa pra falar, né? Por mais que seja, a J.K. Rowling vai lançar dois novos livros sobre Harry Potter, mas que, na verdade, não são... <risos>
1: Ai,
5: ai,
4: eu amo isso.
0: <risos> então, vamos para os comentários do, dos episódios 21 e, e 22. No 22 a gente não leu comentários, então é dos dois.
1: Ah, chegou o correio.
3: Então, além dos comentários, você também pode entrar em contato com a gente de várias outras formas. Através do nosso Twitter e do nosso Facebook, que são é, site Animago, Animagos. Nossa, errei o nome até do site. É, e também no YouTube e no Instagram, o nosso usuário é do Animagos Brasil. Se você quiser falar alguma coisa pra gente de forma mais privada, digamos assim, você pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, que é o contato@animagos.com.br, Né?
0: É, umas coisinhas que agora eu pretendo falar em todo episódio Porque eu quero que, que aconteça Amei. Gente, falem sobre o podcast para os seus amigos Porque é o único jeito de podcast virar alguma coisa no mundo Porque, Nossa, o, que... si... <risos> é, porque o sistema do iTunes, por exemplo Ele não considera é, é, ouvidas nem nada assim Ele só considera avaliações Então você pode hum. dar para gente cinco estrelas no iTunes Mas caso você ache que 5 estrelas é demais Não dá 4 Apenas falar pros seus amigos que você gosta <risos> para eles ouvirem e terem suas próprias conclusões <risos> Beijo <Que? risos> Bom, no episódio retrasado A gente falou sobre o circo Do Animais Fantásticos 2 Vocês duas que não participaram O que, que vocês acharam dessa notícia?
4: Eu achei bem doido Essa ideia do circo e aí, quando eu ouvi o, o episódio daqui, né, do podcast, e... é, eu achei muito doidas as teorias do, de como que o, o Newt pode estar tá envolvido com esse circo também, né? Sim,
1: é.
2: Muito doido. Esse é demais. Eu achei tudo muito doido, pra ser sincera. <risos> de onde é que vem esse circo? <risos> tipo, eu, eu só tô deixando a J. Caroline fazer as coisas dela, porque eu já cansei de tentar entender a cabeça dessa mulher. Ah, e
3: por
1: eu, favor, que ela eu não acha
3: que...
2: que ela não chame ninguém pra, pra colaborar com ela, né? É. É melhor assim, né? Deixa quietinho.
3: <risos> eu confio em J.K. Rowling então, para, para Animais Fantásticos.
2: Eu acho assim, eu, eu,
3: então, eu...
2: Na minha opinião, desde que... Porque, tipo, quando eu fui assistir Animais Fantásticos, eu tava sem expectativa nenhuma. Porque eu era das pessoas que mais falava assim, mano, a J.K. Rowling tá fazendo isso pra ganhar dinheiro, sabe? Quando uh -huh. eu assisti hum. o filme, que eu vi que no filme tem como você ver todos os traços dela, assim, de forma narrativa, eu fiquei assim, cara... Eu sou, essa mulher que sabe o que tá fazendo, eu calo a minha boca vai começar a aparecer coisa por aí e vão vir umas revelações muito grandes porque foi o que a gente viu muito em Harry Potter, né Muita, uhum. De cada livro, em cada livro a gente ficava se surpreendendo muito mais, então... Uhum. Eu só quero saber pra que, que vai servir esse circo, mas é só isso. Eu não acho que
0: é tão negativo ela fazer as coisas por dinheiro, sabe? Porque, obviamente, isso é, é por dinheiro mesmo que ela tá fazendo essa série. Ah,
4: não, né? é. A questão é se ela vai fazer só por dinheiro e
2: vai fazer de qualquer jeito, ou...
1: Cursed, exatamente. Tá é. é, essa hum.
2: tosse aí, exatamente. E porque, tipo, ela é uma pessoa que... Vamos ser sinceros, ela não precisa de mais dinheiro do que o que ela já tem.
4: Eu posso fazer as coisas de qualquer jeito por dinheiro, porque eu não
2: tenho
1: dinheiro. E ela sempre ela assim.
2: Ela nunca falou que nunca mais voltaria ao universo bruxo. Isso é uma coisa que, né, a gente sabe. Mas o negócio era a forma como qual ela iria voltar, que foi bem inesperada pra gente. Então, de início, ela pegou um personagem que a gente não... Tipo, mal ouviu falar nos livros. E moldou todo esse personagem em todo esse mundo. Que, cara, sa se saiu uma coisa, assim, muito impressionante pra mim. Eu, assim, sim, sim. adorei. Eu acho,
3: eu acho que foi bem corajoso dela, né? Ter escolhido um personagem que... É, os fãs não tinham essa aproximação Eles podiam simplesmente ter pego Ah, vamos começar com o Dumbledore logo é, de vez, sabe? Exatamente é. E aí fazer a partir de Dumbledore Mas não, ela pegou um personagem pra ser o um novo protagonista E tipo, de fato, uhum. moldar Foi é exatamente como tu dissesse
4: Ela não pegou uma saída fácil, né? Porque ela podia fazer uma coisa sobre os fundadores Podia fazer sobre a época dos marotos Que é o que, que, é que os fãs sempre um pedem, né? Pedindo, pedindo oh, meu Deus. <risos> E Nossa, ela resolveu Marot. fazer outra coisa E que bom que tá dando certo Pois é
3: Sim o primeiro comentário é do Gustavo Borella, nosso fã número um. E ele falou... É, que saudade dessas vozes lindas. Coraçãozinho. É, as notícias dessa semana reanimaram as minhas emoções sobre o filme. Super apoio essa campanha em pro da Neide. Nossa, nem lembro qual foi, que foi que a gente falou. Ah, foi do... Da trilha sonora. De... Da trilha sonora, né? Que é a né? Neide. Circus. Que a, tá. a, okay.
0: a Britney... Não, que a Rowling precisa ajudar a Britney como a Britney ajudou a Rowling.
3: Ah, sim, Verdade. <risos> <risos> é, aí continuou Gente, amei essa ideia da JK de ligar o título do filme Envolvendo os animais do circo Nem sei quem foi que teve, mas Foi awesome é, Gostei desse quadro novo, gosto de saber os gostos De vocês, risos Muitos é, Ainda não vi o filme novo da Emma, coraçãozinho Até o próximo podcast e se cuidem Ah, eu queria falar sobre o filme da Emma Qual? Que foi a Luísa que que, que que recomendou Gente, eu não gostei, eu achei tipo, uó <risos> o Círculo O é um Círculo O Círculo, isso
4: Ah, eu não vi ainda não
3: Assim, eu fui ver no cinema Depois vi. da recomendação da Luísa Porque eu, <coughs> eu não tava acreditando E achei muito ruim <risos> Tipo, muito ruim Mas enfim, vejam por vocês e... Que eu acho que cada pessoa tem que ter sua opinião É porque
2: o livro é bem melhor, cara
3: Eu imagino, uh, tu se esse filme O livro é
2: bem melhor e eu, eu posso... Eu posso polemizar aqui rapidinho? Claro. Que no livro, a personagem da Emma, na verdade, tem uma pele negra.
1: Hum... Por isso que é Twist ninguém ah, esperava,
2: gente. né? Exatamente. Então, né? tipo, como não é um livro muito, assim, mainstream, pelo menos no Brasil... Aqui também eu acho que não é, mas... Assim, quando eu comecei a ler o livro que fala que o tom da pele dela é de oliva... Eu fiquei assim... Como assim que eles colocaram a Emma Watson? Tipo... A, principalmente agora que tá todo mundo, né, se abrindo a boca e falando mesmo, quando o um personagem muda de cor de pele ou de etnicia, sei lá, de onde é que vem tipo, tá todo mundo botando a boca no trombone e eles fazem isso, sabe, mas é como vocês disseram, assim, né nem, é uma surpresa, todo mundo se, se esse cara é surpresa né, que nem todo mundo sabe. Uhum. Eu fiquei também mas o livro é bem ah. melhor do que porque o filme deixa muita ponta solta demais, assim
3: é, então, eu achei que ele tinha um, uma. Tipo, ele tem uma ideia boa, sabe? Mas eu achei bem mal explorada, não sei. Então. Enfim, é, mas... Pelo filme, pelo e menos. Mas o que,
2: que né? você achou da, da Emma?
3: É. Overacting, né? Normalmente.
2: É, ela foi. É, bem assim mesmo.
3: Como Eu sempre, tava esperando né? mas, essa enfim, sua um popular ela,
2: opinion, ela, né? opinion, não é? Não, é, tipo, é porque eu, até hoje, o único filme da Emma Watson que eu achei que ela tava até boazinha foi A Bela e a Fera. Os outros, assim, é. nunca me desceu
3: Assim, tipo, eu gosto dela Eu acho ela fofa, bonita
0: <risos> Cresci com
2: ela mas... Ah, bonita ela
3: é Cresci com ela, Minha claro Minha best friend Mas tipo... Não, não engolo, sabe? Muita coisa. É, parece que... Cara, é falsa, eu tenho um problema
4: muito sério com a Emma, que é que eu gosto dela, mas eu, eu tenho a sensação de que ela sempre, sempre, sempre é a mesma personagem que é a Hermione. Que ela não sabe fazer eu Não outra consigo... pessoa. É, eu sinto que ela não consegue sair desse personagem. Ela tem sempre os mesmos três jeitos isso me incomoda muito. Então eu, eu não costumo gostar. Eu muito por gostar. ela,
1: sabe?
3: Mas eu não sei se, se ela tá indo pelo caminho certo. Eu
2: acho que como atriz Enfim. ela deveria voltar pra faculdade e dar aula. Alguma coisa assim. Eu acho que como Ixi. atriz ela é uma ótima ativista. É, não, ah, tipo, gente. ela é muito inteligente pra, tipo. Não é nem colocando pra baixo a profissão de ator e atriz. Não, minha gente, mas jamais. Mas eu acho assim que ela é inteligente pra esse lado, assim, tipo. Mais de livros, mais, é, mais, é, mais é, essa coisa Hermione mesmo, do que como atriz, sabe? Ela não sabe passar uhum. os personagens dela direito, mas enfim, essa é a minha opinião impopular.
3: Sim, mas aí que tá, tipo, mesmo não gostando tanto da atuação dela, eu vejo, sabe? E gosto, e gosto normalmente dos filmes. Não, eu, filmes, sempre, tipo, eu okay, sempre assisto okay, também. Eu, acho que
2: eu só não assisti aquele que foi um thriller que ela fez outro dia, que tem até o...
3: É o Regresso, eu isso. acho. Regresso. O Regresso não, como é o nome? Nossa, eu assisti esse não, filme, não é que raiva Sim. que eu
5: fiquei... Eu, eu não Deus assisti,
2: porque, tipo, eu realmente não fiquei interessada, mas eu assisti... Eu não achei é... bom. É né?
3: Regressão o ela... nome, desculpa. Eu foi acho bom? que,
5: tipo, dos outros filmes que ela fez, esse e tem um outro filme que eu não lembro o nome. Nem, tipo, de jeito nenhum. Que ela fica presa num lugar. Hum? Não vou lembrar. Que ela tem um caso com um carinha lá, daí eles são meio rebeldes e... Gente, não lembro o
2: nome. Nossa, que filme é esse, meu Deus?
1: <risos> Calma, eu vou procurar canal aqui. Tentando nome pensar
2: aqui um também.
3: Ah, eu acho que eu sei qual é. É o que é... ela fez com aquele Daniel Bruo, acho. Ai, talvez.
5: Papai, cadê? É,
3: é Colônia.
5: Ah. É isso, é isso? Colônia. Então, ah, nesse Colônia. filme e nesse daí do nesse thriller, eu achei que ela atuou bem. Me convenceu, sabe? É, eu ainda não sabe? vi nem
3: esse, nem regressão. É, eu não assisti não. esses Só dois. Só que
5: esse outro aí, regressão, eu fiquei com raiva da personagem.
3: Nossa, ela é Pelas muito Pelas coisas triste, que né?
5: acontecem, entendeu? Eu fiquei com... Falei, meu Deus, fui trouxa. <risos> é, então ela
2: Foi
5: um os dois, trabalho, dois que eu gostei. Né? Você ficou com raiva dela?
2: É, se a intenção era ficar com raiva da personagem, então...
5: É, é, eu, é. Eu, eu acho que era bem essa a proposta, então, acho que ela cumpriu. Ah, mas, tipo, bling ring, não gostei. Ela não sabe fingir nem Blin o Blin sotaque achei... americano, minha gente. Em Bling <risos> green Eu acho que não deu Mas certo. assim, Bling é. green
3: de uma forma geral, eu achei ok, sabe? Uhum. Tipo, um filme ok. Eu acho que a atuação dela não me irritou tanto. Não. Só a questão do sotaque. Primeira
2: vez que eu vi, eu até gostei. Eu falei, nossa, melhorou. Só que aí eu fui assistir de novo e eu falei, não. <risos> não.
3: É, Ela só vi uma vez. Pode ser que na segunda vez eu não goste.
2: <risos> <risos> é,
0: então. Ai, eu tenho preconceito com a Sofia Coppola. Por quê? Ah, por quê? Porque todos os filmes que eu ouvi dela eu não gostei. Ah.
1: Mas eu é só assisti então eu não posso falar todos,
0: nada. Né? Então não sei. Bom, mas vamos para o próximo comentário, que é do amiguinho da Nayara. É, O fã, da Nayara. fã número um da Nayara, Lucas Neyman.
5: Gente, é meu amigo. Eu nunca tá, imaginei. Eu, eu BFF. <risos> vamos lá. Essa teoria do circo faz todo sentido e é provavelmente um circo de bruxos para meds. Porque no site da Mina Lima, o pôster está dentro da seção abre aspas, propagandas de rua não mede, fecha aspas. E isso é verdade. Sim. E eu descobri é... que eu, eu tenho um catálogo da, das artes Mina Lima, que eu ganhei na Celebration, e eu, tipo, nem olhei, né? Daí depois que eu fui me tocar... Cagou
3: pro catálogo. Que
5: tinha o negócio do circo lá todo esse tempo, e eu não vi.
0: E era ah, aquele que a gente já conhece, bonito, ou era viu? outro?
5: Era o mesmo. Ah, tá. Fui trouxa de novo.
3: <risos> então, eu acho, sim, que é, é um circo nomad, mas é aquela coisa, né? Circo de... bruxo. Nomad, mas... É, circo trouxa. Mas circo trouxa com bruxo, sabe? Tipo, com uhum. um pessoal sobrenatural.
0: Não, com certeza é um circo pra trouxa, né, gente? Tava no meio da rua ali, o pôster. Uhum. É pra mim, então, né? No caso.
5: <risos> Ai, que triste. Continuando. Ah, e apenas um detalhe. Eu só fiquei sabendo da teoria do circo e do cartaz por conta desse podcast. E depois fiz uma pesquisa e não encontrei em nenhum outro lugar essa informação. Então, parabéns aí pra vocês que trouxeram essa bomba para nós. <risos>
3: É, não fomos os primeiros, tá? Só deixando claro. <risos>
0: mas a gente mencionou a, a autora da teoria, não é? <risos> <risos> Sim, é. a gente falou o canal e qual era o vídeo. Bom, mas enfim. Mas
3: ok, obrigado pelo, pelo, pelo parabéns.
0: O próximo comentário é do Henrique Tavares, que também é nosso fã número 1, um, ou seja, número 2. É fã
3: número 2, né?
0: <risos> um e meio. <risos> Ele fala, Ah, que bom ter vocês de volta. Essa notícia do circo realmente foi bem interessante. Dá um, um twist carpado bom pra manter os animais relevantes <risos> para a saga. Gostei. Eu não sei se eu, se eu acho que o circo vai, ser, vai ter muito a ver com os animais. Mas
3: é porque a gente falou, não foi sobre os animais. E eu é. acho que seria um bom gancho. Sinceramente, eu acho que é. pra não ficar, um tipo,
5: os, os bichão lá perdido né?
3: É aleatório também, né? Tipo, do nada vai aparecer um bicho só pra colocar no nome isso é bizarro. Né?
2: Não, a minha é... curiosidade é só de saber como que a J. Caroline vai conseguir manter esses cinco filmes com o nome Animais Fantásticos. Queremos. Vai, o Só vai é. manter, vai.
3: Mistério da Humanidade. Tipo,
2: como vai. é que vai Confirmado. ter enredo pra cinco filmes? Sendo que a gente sabe que na verdade. O enredo maior é a briga entre o Dumbledore e o Grindelwald, que não nem o Newt Scamander é o principal. A gente vai descobrir que na verdade eles são os animais
4: fantásticos,
2: são os né? Deve ser, né? Porque <risos> <ele> tem... <risos> é, é. o Dumbledore era Fox o tempo todo.
0: Noara. É. O Dumbledore era eu... é Fox. Oi. Nesse nesse podcast eu sou a favor da teoria. De que não é verdade esse negócio De que os filmes vão chamar animais fantásticos E alguma coisa Por quê? Porque quem falou isso foi o David Heyman E esse cara já,
2: já muitas vezes Provou que não sabe de nada Ai mano, mas o Heyman é uma bosta P eu Posso falar bosta pra ele? Claro Posso chamar ele de bosta? Porque ele é cara Ai gente, eu odeio esse diretor, meu Deus
0: não, gente, mas o Raymond é o produtor. É o produtor,
2: né? O produtor. Ai, eu sempre confundo o Yates com o Raymond. Ai, meu Deus. Mas. Eu, posso, eu tava falando mal do Yates, só pra deixar claro que o, o Raymond. <risos> tá. Que é o Yates que é o bosta. E não o não pode ser desinformado, Heimann. mas o Raymond foi responsável por trazer Harry Potter ao cinema. Então a gente gosta dele.
0: Eu sei, mas a única questão é que ele não sabe das coisas que estão na cabeça de J.K. Rowling, sabe?
2: Não, não, realmente. Assim, nos livros antigamente ele podia até saber, né? Porque duh, eram livros, mas agora. Quem tem o aval pra toda é o controle, tá né?
0: É. Eles falaram que o Johnny Depp tinha tomado poção polissuco, sendo que
2: não era. Não, então... Ele falou então isso? Eu fiquei... Falaram! Falou. Ele falou que foi poção polissuco. Meu Deus do Ele sabe, falou, gente. Como assim vai ser poção polissuco, meu querido? Você não entende do universo que você vende? Pois é. Que é isso? Ai, gente, hum. por que, que eles não me contratam?
4: Eu acho, que, eu acho que às vezes falta muita... Eles precisavam muito ter uma equipe de consultoria, sabe? Uhum. Que podia ser formada por fã, fãs. Sabe? Porque a gente, com certeza, sabe
0: muito mais do que eles.
4: Me
5: contrata,
4: gente. Tô aqui.
0: Nossa, me contrata, por favor. O pessoal que faz Star Wars, eles contratam fãs. Inclusive, Sério? pra fazer... Os caras que criaram o BB-8 eram fãs do Star Wars. Nossa. Que eram mecânicos e tal.
2: Ai, eu não posso nem pensar no negócio Ah, aí. mas também, tipo... Nossa, meu sonho.
3: Star Wars, tipo, todo mundo é fã, né? Também, desse pessoal. Não é tão difícil.
2: Hum, é, e hum. o Jack Thorne diz
0: que é fã, né? <risos> é, pois é. Ai, meu Deus.
3: Tem que ver essas qualidades de fã aí, né?
0: Bom, deixa eu continuar então. Sobre as, sobre as indicações, nunca fui muito fã, não. Vou, cometa, vou começar a pular como faço com todos os podcasts que fazem isso. Gente, olha que pessoa nítida, esclarecida.
3: É. Ele não, não precisa p... xingar.
0: Né? É, ele não gosta, então o que, que ele vai fazer? Ele vai pular. Ele não vai falar <risos> pra gente não fazer. Então é isso aí. Parabéns, Henrique.
3: Mas se no caso muita gente fizer isso também, é bom avisar que a gente não faz, né? É. é. <risos> ele não tem esse, esse trabalho. Próximo comentário é da Julia Alencar Ela falou, olá pessoal, estava com saudade De vocês, carinha feliz olá, Julia. Indo direto ao assunto Esse circo bruxo me pegou completamente de surpresa Até porque eu nunca tinha ouvido falar desse pôster e de teoria sobre o assunto antes de ouvir, ouvir o podcast Outra que que Sobre primeiro por a gente né? É, hahaha <risos> Para o próximo filme Ainda não estou fazendo muitas especulações Tô mais esperando pra ver mesmo Adorei as recomendações no final, assisti... Como é que fala, Igor? Okja? É. Okja? Logo que a Netflix colocou e fiquei mal o resto da noite. Também chorei algumas vezes. Nossa, olha o tipo de recomendação que tu dá. É, vou dar uma olhada nos outros que não conheço. É isso, gente. Até o próximo podcast. Espero que o título do segundo filme já esteja entre nós até lá. Não tá, querida? Infelizmente,
2: um né? Vai, gente. Vai demorar um pouquinho mais
0: gente, o Watch já, ele tem 10 minutos de tristeza, Porra, é tá gostoso de assistir, próximo é comentário da Gisele Oliveira achei
5: ótima essa ideia do fanwatch obrigada, sempre tenho preguiça de assistir <risos> filmes feitos por fã, porque penso que eles são muito inferiores, agora vou ter a chance de conhecer e dar uma chance a eles tem muita bosta mesmo tem que dar uma caçada Sim. e continue é, lendo a coluna, por favor e comente, continuando também achei ótima a ideia das recomendações nos finais. Já tive bons momentos acatando recomendações de podcasters, RS. Viu mais uma que gosta das indicações? Ah,
3: eu queria falar uma coisa. A minha Nick. irmã começou a, começou a ouvir os podcasts ela ficou muito irritada porque eu não falei que foi ela que tinha me indicado o Rafael Montes. Então, é, <risos> quero deixar registrado aqui, tá certo? Beijos. Beijos, irmã. Beijo, Ju.
0: É, ainda bem que você agora você falou o nome dela.
3: Sim. Continua, Pode né? desculpa.
5: Sobre Animais Fantásticos 2. Não consigo imaginar uma reunião do quarteto que não soe como feito nas coxas. Mas não podemos duvidar de J.K. Rowling. Ao contrário de vocês, eu acho que o circo será feito por bruxos para bruxos mesmo. E não sabia da existência desse pôster no filme 1. Só sei que me parece muito plausível a ideia de Credence ir para lá. Tristeza de ver o Depp por mais quatro filmes. Tomara que eles se transfigure bastante, mesmo em outras pessoas. Vocês nem falaram <risos> da possibilidade de mostrarem em tela a morte da Ariana, algo que já foi levantado entre fãs. Vinícius, tamo junto, Câmara Secreta Melhor Filme.
0: Ah, o Vinícius okay. pediu pra mandar um beijo pra ela.
5: Então, ele é... mandou um beijo, um
0: beijo. Sobre esse negócio da Ariana, eu acho que não vai aparecer, porque provavelmente... Os flashbacks não vão pra essa época. O que, que vocês acham?
3: Ah, não sei. Será? Eu
4: acho bem difícil mostrar a morte dela. Eu acho que mencionar é uma coisa, né? Uhum. O assunto voltar à tona é uma coisa. Agora, a gente vê na tela, eu acho meio difícil. É, talvez não mostre, tipo, a morte dela, mas mostre
5: a briga deles antes, né? Porque foi meio que o ápice da separação deles. Até porque a Ariana Obscuro. Uh.
0: É, com
3: certeza é... Gente, vocês acham que
0: a gente vai acabar descobrindo Quem matou a Ariana?
4: Eu acho que ela explodiu
3: Cortou aqui, gente Desculpa, cortou aqui O que foi que tu perguntasse? A
4: Ariana explodiu, não, não. essa foi a conclusão
3: Ai, não Ai, Cara, eu, acho que eu não, não sei vão, vão revelar, não, Eu acho que seria
4: muito legal Se a gente descobrisse que o Dumbledore que Matou ela, na verdade ai desculpa gente, mas é porque mostra que tipo, todo mundo pode fazer uma coisa desse tipo acho que combina com o personagem dele dele ter feito algo tão pesado e depois ter virado quem ele virou eu acho que,
0: ele, que foi ele sim, pessoalmente mas, sei lá
4: <risos> ai gente, mas, mas coitada é, da Ariana, vai morrer na lembro. mão do Johnny
0: Depp? eu não lembro no, <risos>
5: nos livros se fala exatamente se eles falam que ela foi atingida por um feitiço
4: foi, foi sim. Porque eu, eu só de... lembro deles
5: falarem que ela, ela tipo, perdeu o controle, uma coisa assim.
4: Não, é, eles falam que um dos feitiços ricocheteou e foi para, foi, atingiu ela. Hum.
3: É, mas tipo, isso, no... será que, ah, não sei, será que Dumbledore fez alguma coisa e depois, tipo, apagou a memória do pessoal?
0: Ai não,
4: Isso daí é seria muito ídolo Ah não, acho que aí é outro, outro, outro nível de bizarrice Eu acho que ele ah, matar ela, muito ela legal, sem querer é tipo... uma coisa Mas...
3: Mas aí que tá, talvez se ele não souber Que você pode controlar, tá ligado? Um, um, um obscuro, não sei Talvez por, por medo de que ela acabe... Matou
4: ela como uma prevenção, assim?
3: É, não sei
4: Ah não, não sei se combina com ele O próximo comentário... É Ai ah, C... gente, eu posso fazer só um comentário? Pode Sobre o comentário da Gisele? Sim Gente, como Câmara Secreta é o melhor filme? Não entendi esse comentário <risos> Gente, desculpa Mas os dois primeiros filmes são muito chatos Cara, Câmara Secreta Eu não consigo mais assistir inteiro direito muito parado, e que é uma pena porque ele tem Sim. vários pedaços que eu adoro assim, mas eu acho que o conjunto eles meio que falaram, ah não, vamos colocar tudo o que der aqui, Sim. e não criou a liga. Mas eu acho que é um dos mais fiéis ao livro. Sim, não, com certeza só que aí o que rola também é que Câmara Secreta é um dos livros mais chatos, né? Mas enfim, essa era a é, minha mas opinião mas sobre o comentário desse livro. Isso...
0: O Câmara Secreta é a prova de que hum. o problema de uma má adaptação não é a, a fidelidade com a não, origem. Exatamente. Exatamente. Que... A gente,
4: a gente, eu acho que, eu acho que o, o, muitas pessoas no fandom têm muita dificuldade de lidar com o fato de que filme é filme, livro é livro. Não tem que bater o conteúdo para ser bom. A adaptação é, é adaptar a outra coisa. Assim, não é só o conteúdo. E Sim. os dois livros, os dois filmes, pra mim, são super prova disso, principalmente o, o Câmara Secreta, porque eu não aguento aquele filme e os livros são muito bons. É.
3: Tá, mas. Eu não era muito fã do, do livro, não. Só. assim. Ah, gente. Mas eu acho massa.
0: <risos> o próximo comentário é do Sales. Que na verdade
3: é Sales. O Sales, né?
0: <risos> Sales. <risos> vocês, gente, vocês ainda não falaram sobre o irmão mais velho do Newt mas eu queria levantar a discussão. Teseu, Scamander, é descrito como um auror bravo e corajoso. Eu acho que no caso aqui, ele traduziu Brave <risos> pra bravo, uhum. mas que no caso não é, né? E que Apesar de não entender muito Newt Eles têm uma relação até que boa Ele foi um herói de guerra na Primeira Guerra Mundial Que já tinha acabado quase uma década Antes do primeiro filme acontecer Então ele já deve ser uma figura conhecida É dito também que ele conhecia Percival Graves e que apesar do Ministério da Magia Ter proibido a intervenção dos bruxos ingleses na guerra Ele mesmo assim o fez E essa coisa do Graves, aí não lembro de ter aparecido em lugar nenhum
4: Saudades também... Graves, inclusive Eu queria tanto que Colin Farrell Fosse
0: Grindelwald Todos queria, né? Ai, Todos. gente Na verdade, a única coisa que eu queria é que não fosse Johnny Depp, na verdade né? É, podia ser <risos> praticamente qualquer outra pessoa Podia, podia até ser... Podia ser Mary assim. É <risos> Tá, mas vamos continuar o comentário do Seus Mas o que mais me interessa sobre ele é o próprio nome dele a gente sabe que J.K. Rowling não nomeia seus personagens, mesmo que jamais tivesse pensado em desenvolvê-los no futuro levianamente. Enquanto Newt, apelido de Newton, muito provavelmente é em homenagem a Isaac Newton, um homem da ciência? Será? Enquanto Newt é um estudioso, Teseu é um auror corajoso. O Teseu mitológico, o rei de Atenas, é mais conhecido por ser aquele que derrotou o Minotauro, um monstro que guardava o labirinto de Creta. Blá, blá, blá. Ô Renato, você, pelo que eu saiba, hum. você sabe da história do, do Teseu, né? Conta Mais aí pra gente.
3: Mesmo. Então, segundo a mitologia grega, Teseu, que é filho de Egeu e Etra, foi o maior herói ateniense e um dos maiores de toda a Grécia Antiga. É, logo que ele nasceu, o pai dele Que é tipo, rei de Atenas Ou viria a ser rei de Atenas, não sei exatamente Ele falou pra Etra Combinou com Etra, de Que ele, ela só revelaria o tipo Que ele era o pai de Teseu Quando ele Ficasse forte o suficiente pra levantar Uma pedra que tinha Debaixo dela uma espada Que ele deixou é, Aí o menino cresceu E sempre demo demonstrou Que tinha uma força de comunal até que aos 16 anos ele conseguiu realizar essa façanha e descobriu que era o pai. Aí ele foi para Atenas encontrar o pai, empunhando essa espada. Aí entra na história uma feiticeira, que também é esposa de Egeu, que é Medeia. E Medeia tenta impedir ele de se encontrarem é, e tenta influenciar o marido é, a envenenar o filho, mas tipo, sem ele saber que era o filho dele. Só que o pai descobriu que era o filho porque ele reconheceu a espada que ele estava empunhando e aí Medeia corre com medo de, de, de receber um castigo do, do marido, dessa sociedade patriarcal bizarro. Enfim, no final das contas como ele falou, como o Seus falou, a maior façanha dele foi ter lutado contra o Minotauro. É, e a história do, do, desse labirinto do Minotauro é que é, Atenas tinha uma dívida grande com Creta. Tipo, eles Pagava um tributo, sabe? E todo ano, ele... É, tipo, Atenas enviava um jovem. Eu não sei se era um jovem ou vários jovens. Ele, ele falou no comentário outras coisas. Não sei se são várias diversões. E aí, quando o Teseu descobriu sobre essa história, ele é, resolveu se candidatar. Aí ele se candidatou. É tipo Hunger foi... Games. É, tipo Hunger Games. Tipo, I volunteer. Mas antes dele ir, ele perguntou pro pai dele se ele podia ir de boa e tal. Aí... O pai dele falou: "Tudo bem, você pode ir, mas você precisa me prometer que quando você estiver voltando no navio, você coloque é, vela, tipo, o, a vela do navio, tá ligado? Vai tipo, vai vir branco se você tiver voltado em paz, tipo, são em salvo, mas se não tiver voltado, peça para pro pessoal voltar com velas negras, porque aí ele já vai saber que ele morreu, para não morrer de ansiedade enquanto vê o, o, o navio chegando. Negócio bem dramático, né? Mas vamos lá. Uhum. Chegando em Creta, ele conheceu Ariadne, que é filha de Minos e Paciaf. E aí eles se apaixonaram. Ariadne ficou com medo que Teseu se lascasse, que ele morresse. E aí deu um novelo pra ele, pra ele pra ele ir desfiando, sabe? É, pra ele não perder nunca o caminho de volta do labirinto depois que ele matasse o Minotauro. E foi exatamente isso que ele fez. Ele conseguiu derrotar o monstro o Minotauro e voltou do Labirinto São em Salvo. É, enfim. Aí, aí aconteceu um bocado de coisa, e o, o final da história do pai dele, só pra vocês saberem, foi que. Na, acho que, tipo, na empolgação que ele tava por ter vencido o Minotauro, ele acabou esquecendo de, de trocar as velas. Tipo, a, a vela tava voltando preta, sabe? Tava voltando. Da cor que Como se ele tivesse morrido. Aí o pai é, ficou desesperado e se matou. Ai, gente, isso chegou ó, Aí morreu.
4: Aí morreu. <risos> Ai, Sim, gente, é basicamente deu, um, essa deu uma essa falha no áudio. Quando voltou, só ouvi, aí morreu.
0: <risos> <risos> Ai, muito Ele bom. se matou porque o cara veio com a coisa preta. Bom, gente, <risos> mas que fim
2: de história, hein? Horror. É. <risos> ah, mas antigamente o povo todo mundo morria no fim das histórias, não é? É
3: tragédia, é. A tragédia grega sempre tem essas coisas. Mas enfim, o que, o que me pareceu de Teseu foi que ele era, tipo, meio... É, se achava demais, sabe? Tipo, o uhum. Teseu mitológico. E, e que, o que eu até imagino que Rowling vai colocar isso no Teseu Scamander. Talvez.
4: Eu hum. acho que as referências da Rowling, elas normalmente são muito mais sutis, assim.
1: É, De repente
4: sim. ela pode ter, ter se inspirado no nome porque o Teseu era um, um guerreiro um herói, né? e tal. Mas acho que não necessariamente significa que a história dele vai aparecer na saga. É, porque, porque... era o que eu
2: ia... Ah, desculpa, termina, Larissa.
4: Não, porque realmente as, as referências que rolam... É, a mitologia grega, por exemplo, elas são muito, muito sutis, assim. É, não, não tem nada de, tipo, ficar repetindo a história direito.
2: É, é mais, assim, na questão dos traços do personagem, né?
4: Aham, uhum, exatamente. Que é o caso do Sim. Snape, por exemplo. Exatamente. O caso do... Da Delphi. Da Delphi.
1: Aí não vamos voltar
3: a falar sobre isso. A gente, vai, a a gente vai colocar
4: tudo gente, no mesmo saco. Você tá colocando no a Delphi é. do lado do
0: Snape? É mesmo? Você tá fazendo <risos> na minha frente? Eu não, não fui eu. Mim. Não bota essa culpa <risos> de mim. Acho que devaguei demais, o Seus falou. Mas consigo ver algo do tipo acontecendo pelas mãos de JK. Provavelmente, não toda a história mitológica, mas algumas partes. O que vocês esperam do personagem? Parabéns pelo trabalho de vocês. Vou tentar comentar mais frequentemente nos podcasts. Iba, Porque sei o quanto o feedback é importante. É mesmo? É isso. Beijos estrelados da Tula Luana e
3: fui. Ai, <risos> amei.
0: Tululuana.
3: Terminou com chave de ouro, hein?
0: <risos> Amo a Tula Luana. Mas tá. É, eu espero que o Teseu seja... Porque eu vi também que tem algumas versões Da história do Teseu que ele vira Meio que um filha da puta no final, sabe?
2: Ah
3: E é, tem muitas versões assim, né? Esse, Essas coisas gregas E eu
0: realmente espero que o Teseu do Newt Não vire do mal Porque isso seria muito plot twist Carpado conhecido, né? Ah, e o, o cara que, era, que ajudava, na verdade, era do mal E vocês, vocês esperam do Teseu?
3: É, por... Eu espero que ele seja bonzinho mas tipo, chato, sabe? Uh -huh, é
2: Aham, assim. eu... É, assim, não nem é questão de expectativa, é que, sei lá, o jeito que o personagem, assim, meio... Que soa, ele não soa legal. Sim. Mas eu posso estar tá errada, né? É,
0: mas naquela carta... Ele soa legal, né?
3: Vocês não acham? Talvez com o Newt, sabe? Mas, tipo, com o mundo ele seja chato. Não sei. É.
5: Ai, ah, não sei, eu, eu simpatizei com ele. Eu acho que ele vai ser legal.
3: Ai, eu gente, Eu acho que ele relator... vai ser, tipo,
5: o lutadorzão da
0: guerra, pá.
3: E o ator... Ah, eu prefiro que Tina seja isso. Gente, mas teve
0: uma polêmica aí, porque o ator falaram que parecia muito novo, né? Inclusive o ah, ator... Não é ai, o... mas é um... gente, isso aí, um
5: pequeno detalhe.
0: O ator é um super crush.
3: É... Mas ele é muito igual a... ao Eddie Redmayne, pô. Eu acho impressionantemente igual.
0: Mas eu não acho o Eddie Redmayne crush, eu acho o... o... Como que ele chama mesmo?
3: quem é que Quem é que... Turner. Que é super... Callum Turner.
0: Callum Turner, não acho ele tão crush. Quer dizer, o Ed Redman, eu acho que Callum Turner sim. A gente tem, Mas um, tem um... um ouvinte que acha é... que é.
4: É o Daniel?
3: <risos> acho que é o Daniel, não é? O Ed Redman
4: ah. é muito crush de muita gente.
0: Chocantemente, culpa, inclusive, gente é, assim, né, que...
2: é, gosto é gosto, né? Mas sei lá. Gosto é gosto. Ele não é muito
0: crush, não. É o Cirano McGonagall.
3: <risos> ah, é o Cirano, verdade, verdade.
0: Então, mas eu achei que ele não é, não parece sim, tão novo. As fotos que geralmente a gente acha no Google são de são de alguns anos atrás. Então, talvez as pessoas estejam meio pesquisando errado.
3: Mas enfim. Porque também o Ed Redman tem cara de novo, né? É. Então não precisa tipo ser super velho para sabe aparecer um irmão mais velho dele, eu acho.
0: É precisa aparecer enfim. um ano mais velho só, <risos> nove meses. Uhum.
2: O que nem faz muita diferença, né?
3: É. Eu acho que depende da roupa, assim, sabe? Da forma como você atua, já é suficiente, não.
0: Então, esses foram os comentários do episódio 21, e agora vamos para o episódio 22, que foi relembrando um episódio do Scarcast, que era o podcast do Scarpotter.com, que a gente fez em 2011, sobre Harry Potter e Relíquias da Morte, que foi lançado há 10 anos, esse ano, então a gente trouxe esse episódio de volta para relembrar. Então, os comentários daquele episódio são sobre Relíquias da Morte, e principalmente o Scarpotter, <coughs> né? Então, <coughs> leu o primeiro Sim. aí, Renato. Falecido.
3: O falecido de Potter, exatamente. Então, o primeiro comentário é do Bizarro, adorei seu nome, ele falou... Gostei desse livro, quer dizer, gosto desse livro, no caso de Relíquia à Morte, pelo tom de paranoia que ele passa. Tudo 9. é sempre em cima da hora, Voldemort quase conseguindo tudo que quer, tudo sempre na correria e no desespero. Achei fantástica a ideia de aprofundar mais o Dumbledore, mostrando suas falhas, a resistência e a batalha de Hogwarts. Provando mais uma vez a força dos coadjuvantes. E aquele duelo final espetacular. Infelizmente, não foi decentemente adaptado naquela porcaria de filme. Oi. Achei um livro... Final, decente para uma grande série. Meu único, porém, bate com o que vocês comentaram. Nossa, gente, eu não lembro desse, desse episódio, porque eu não não li não vi de novo todo. É, o capítulo do. Ah, eu lembro dessa parte. Okay, o capítulo do oh. Acampamento da Floresta <risos> é realmente suportável. <risos> Harry, Honey, Babacas, Ninguém Merece. Parabéns pelo podcast. Eu, infelizmente, não o conheci em sua época, mas foi bom ter o privilégio de ouvir. Ah, que fofo. Continue com um bom trabalho e agradeço.
0: Gente, Ai, eu, eu amei. Desde 2011, eu acho que mudei de opinião Eu não tenho mais esse asco Contra a parte do acampamento
3: É, eu também não
2: Eu adoro eu essa até parte gosto. É, então. é. Eu adoro que eles tiveram uma briga de gente grande Sabe, tipo É. Mas, Oi, gente,
4: mas... o Ronnie sendo escroto Não é novidade pra ninguém né? Só era hoje o que, que dizer, se, tipo... se incomodou
2: Nossa, Ai, gente, eu me olha... com
4: esse comentário <risos> 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 Desculpa <risos>
2: Não. Gosta não, mas do é Rony? porque o Ronnie é um personagem muito complicado, assim. Ai, gente, Aí, eu não gosto tipo... do Rony, não, eu sou sincera. Ele é um personagem que me irrita.
3: Eu, eu,
4: tenho, eu fico muito
2: irritada
3: com ele. Nossa, não. Finalmente, alguém que não gosta do Rony também.
2: Ele é muito assim, tipo. Ele é muito machista, só pra começar. Uhum. E ele acha que, tipo, Nossa. ele é muito preconceituoso, com, tipo todo mundo, tipo, por exemplo, com a Luna, gente só porque a menina é diferente ah, é sabe, tipo, ela também é bruxa, ela também cresceu como bruxa, tipo, ele olha pra ela com o olho torto tipo, meu, você também não é muito, muita coisa quando você para pra olhar pra sua família também não, sabe, então tipo, para de julgar a galera, meu mas, sei lá, um Rony é irritante se eu fosse o Harry, não seria amiga dele nossa, eu nunca seria amiga dele
0: nunca li com uma visão feminista o Harry Potter, assim então, gente, o Rony eu... é
4: extremamente machista nossa, é. e assim, a gente vê desde o início, na verdade, quando você volta pra reler você vê pequenas coisinhas a mas sabe, no Mione, quinto no livro, livro no quinto livro ele tá absurdo no quinto e no sexto principalmente inclusive eu lembrei de uma coisa ontem conversando sobre isso com uma amiga minha que eu não lembrava do presente que ele dá, de, dá pro Harry no sétimo livro que é um livro de como conquistar as garotas É. é tipo, ah, gente,
0: nossa. por favor nossa, gente, vocês estão explodindo minha cabeça. Desculpa,
4: gente.
2: <risos> Volta e vou fazer. um vídeo é sobre o Ron
4: Weasley. <risos> vamos fazer um vídeo no ar juntas, falando Ron. Vamos, pelo amor
2: de Deus, gente. <risos> Ai, que eu. Eu adoro, assim, desmistificar <risos> alguns personagens, sabe? Tipo, são, são uma coisa que eu faço muito, assim, não enaltecer alguns outros. Mas o Ron assim, foi um que. Eu nunca fui muito fã mas depois que eu parei pra ver esse lado dele foi que eu realmente falei assim, não, realmente eu não gosto dele, porque cara, o Rony é tudo tipo, é preguiçoso, é chato é preconceituoso Você é aproveita Dermione a Luna, pra ele caramba ele é babaca com
4: os elfos
2: exatamente, tipo, se aproveita Nossa, Dermione no fim ele... do ano tipo, pega todas as anotações dela quer colar dela o ano inteiro e depois fica xingando a menina só porque a menina é estudiosa, ah, pelo amor de Deus, né
3: é muito bom ver, ver Ai, alguém gente. que não gosta do Juan também. <risos> Porque eu, eu sou com muito preconceito aqui no, no, né? no podcast, tá certo?
4: Você
0: também não gosta dele, todo mundo gosta? Você é, nunca exatamente. explanou, explanou o seu, o, o, a sua raiva como as meninas estão fazendo agora, tá bom, Renato?
3: É, eu acho que ela, elas conseguiram colocar em palavras. Ai, é, então a gente também. explodiu
4: agora igual a
0: Ariane. Não, gente, mas deixa eu... Deixa eu... Deixa eu falar uma coisa assim Não que eu concorde com tudo que o Rony faz Ou que eu acho que é, pode passar, sabe? Mas eu me identifico muito com ele nesse sentido Porque eu, tô, eu também já fui muito machista Inclusive já fui racista Achando que tava tudo bem Sabe? Porque que a, a uhum. piada que eu tava fazendo não era racista Que era... Sabe aquelas pessoas que falam Ah, é, o maior racista é o negro Eu era esse uhum. tipo de gente, sabe? E eu acho que ele, como eu, foi vítima muito do, do, do ambiente em que ele cresceu, da, ah, não, dos privilégios não, eu dele.
4: Mas sabe o que, que eu acho, Igor? Eu acho que, tipo assim, o, o, o Ronnie, ele é um personagem que ele tem um crescimento durante a série, né? Então ele tem, a gente vê ele o machismo dele, o preconceito em pequenas coisas. Aí, tipo, no quinto e sexto livro isso cresce muito. E a gente vê que ele muda como pessoa, que ele se torna uma pessoa melhor, que ele passa por diversas mudanças e tal só que aí, daí a gostar dele é outro passo, porque uma vez que eu vi isso, eu não consegui desver e, uhum. e isso não quer dizer que ele seja uma pessoa ruim é, pelo contrário, eu acho que ele é uma pessoa super boa, só que exatamente como você falou, ele é muito vítima do, do, da criação dele, mas aí eu entendo de onde ele veio mas eu não gosto dele
0: é, eu tô meio que tentando se assim, justificar o porquê que eu gosto né? não, e porque... é...
4: não, não precisa acho... se
2: justificar porque eu sou fã do Snape então eu sei que quer é ter que se justificar a Larissa, a gente já... eu e a Larissa a gente já conversou bastante sobre isso, eu falei, mano não entra na minha cabeça, não, Snape até hoje pra mim não me der,
0: Snape mozão, gente, mozão mas só, só pra eu terminar sobre o Rony eu acho assim que muito disso vem dessa, desse machismo dessa, dessa Querer fazer o outro se sentir menos é muito é, com, dispositivo de defesa dele, sabe? Porque ah, ele, não, com certeza. Ele, não, ele é o outro também. Ele é, é, é pobre, sabe? Sei lá. Bom, mas enfim. Eu também gosto do Snape.
2: Mas o <risos> é, uh! que, que eu ia dizer, rapidinho, voltando do Rony, mas não é do Rony, é da Molly. A própria Molly, assim, ela cria os filhos muito é, transmitindo o patriarcado pra eles, nesse sentido. Uhum. porque tipo, ela é a, a mãe que tá lá cozinhando enquanto os filhos estão lá fazendo mil e uma coisas e tipo sabe, a se família, em a família
4: Weasley, ela é muito tradicional, é, embora exatamente. seja um tradicional muito diferente do Small né? É. mas são uhum. famílias muito tradicionais que vêm de uma, de uma raiz muito é, é, sem modificações assim então, é claro que vai ser uma família que vai crescer cheia de preconceitos, cheia de problemas, então.
0: É por isso que eu sempre gosto de lembrar que a Rowling é uma mulher branca de meia-idade, sabe?
4: Então, aham, uhum. aham. Que... Uhum. <risos> a gente às vezes
0: esquece, a gente acha que ela <risos> por é Por a... melhores
4: é... as intenções dela, por melhores as tentativas, nem sempre
0: uma mulher branca europeia, né? Sim. E... Europeia rica, na, na época ela não ser tanto, mas enfim.
2: Mas ela tinha mais condições que muita gente, né?
0: É. Sim. Sim. O pobre dela é muito...
2: Né? Eu acho que até a questão, por exemplo, do jeito que a Molly trata a Flair no sexto livro, tipo, ridícula. Uh -huh. Ela e a Gina Nossa, não gostam mesmo. da menina pelo simplesmente não gostar, não querer dar uma chance pra menina. Só porque a menina é bonita <risos> e é francesa, tipo... Aquele preconceito clássico, né, entre ingleses e franceses, mas... Uhum. Assim, tipo, e a questão da J. Carole que vocês estavam falando, outra coisa que me, eu me lembrei bastante é que, na verdade, realmente não existem muitos personagens diferentes. Tipo, existe uma personagem asiática, duas personagens indianas, eu acho que alguns personagens negros que a gente sabe que ela descreveu como, e só, e o resto uhum. é tudo branco de olho claro. Ou castanho uhum. claro. Tipo. Sim. A gente sabe que a Inglaterra Não, é assim, mas. Né? A Inglaterra
4: é muito mais diversa, cara. É, é, é muito mais. Ainda mais esses países é, é, asiáticos e tal. Tipo, tem muito indiano. Então, você ter, tipo, duas indianas na escola, sabe, que são relevantes pra ser descritas. Que são como gêmeas, indianas. por sinal. Que são gêmeas. E que no filme foram retratadas com aquela roupa horrível. Ai, gente. E na mesma
5: casa.
3: Sabe, eu acho até que ela... E na ela mesma casa. Se redimiu um pouco, um pouco, com Morte Súbita, né? Ela colocou uns personagens bem interessantes com... É, com eu, ex... acho
4: que, eu acho que o que rola com a Rowling, cara, é porque, tipo assim, o primeiro livro... Os dois primeiros livros, eu acho que faz sentido ela ter sido... Ter ido com calma nas coisas. Uhum. Porque ela tava se lançando, ela era não tinha nome, ficar. ela não era famosa e tal. E... E aí depois, O Morte Súbita era um livro que ela podia fazer o que ela quisesse. Ninguém ia deixar de publicar ela. Então, acho que ela conseguiu fazer uma parada que representava pra caramba, porque ela podia fazer isso, né? Mas eu acho uhum. que ela, no Harry Potter, ela
2: falhou muito nisso. Ela podia ter feito isso antes. Ela podia ter adicionado ao longo dos livros, sabe? Aham. Uhum. Porque apareceu Aparecendo outros no outros quarto livro. Então, tipo, até pra mim, assim, até essa questão da Hermione, eu, tipo... Adoro, adorei a Noma e tal Eu era do tipo que falava ai, Mas pra que mudar a cor da pele da personagem? Ok Mas assim, tecnicamente ela nunca falou qual era a cor da personagem da Hermione Ok, da pele Mas tem, teve traços que ela jogou ao redor dos livros Que faz você entrar direto naquela, naquele pensamento de que a Hermione era branca uhum. Entendeu? Não foi nada que tipo, assim, falasse assim Nossa, ela pode ser amarela, sabe é, eu acho que o, o grande problema da Rowan nisso foi a forma como ela defendeu a escolha,
4: né ela, ela defendeu, beleza, isso é positivo mas ela tinha que ter defendido da forma é, é, de que a, a atriz negra ou não não vai mudar a personagem é. mas vai mudar, vai fazer uma diferença no mundo é isso que importa mas de fato tem muitas coisas no livro que levam pra ser um personagem branco
2: eu acho que se ela tivesse falado assim a gente escolheu a Noma porque a gente tava fazendo a triagem de atores independente da cor da pele deles independente de onde eles vieram a gente tava escolhendo e ela foi a melhor atriz isso pra uhum. mim teria feito mais sentido do que vim falar pra mim que ela nunca falou a cor da pele da, da personagem
0: A gente até falou aqui no podcast que em ilustrações da própria Rowling a Hermione é branca né? Exatamente, então, assim, então ela, que... tipo, ela
2: se contradisse quando ela foi defender a Noma
0: Não, mas realmente no canon não, 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 não tem nada explícito, então tudo bem Explícito, explícito <risos> não
2: tem, mas tem coisas que deixam a entender O próximo
0: comentário é da Júlia Alencar. Ela falou, nossa gente, que saudade com esse episódio. O Scar Potter e o Scarcast fizeram parte da minha vida de Potterhead. Fiquei arrasada quando acabou. Arrasada. Adoro. <risos> Mas felizmente o Animagos me curou um tempo depois. Uau. Ah, não. É bem nostálgico <risos> pra mim, porque eu lembro de como ouvi o podcast. Se não me engano, vocês postavam sempre de terça-feira. Olha a memória dela, né? Aí eu baixava pra ouvir no outro dia no ônibus, trem, no caminho da escola.
3: Eu já achava que a gente não tinha uma, uma frequência muito definida, mas tudo bem. No
0: Scarcast de 2011 a gente tinha sim.
3: Era todo, uh. toda semana. Ok, sorry.
0: <risos> é, foi bem legal ouvir de novo com bastante gente, principalmente quem não participa mais. Também estava com saudade do... <risos> Queridos dos fãs do Star Wars,
1: <risos>
0: <risos> Que foi a dubladora da Minerva que fez, né, pra gente. Beijo, gente, até o próximo.
3: Helena Rossana, né? Acho que é a Helena Rossana. Que foi trocada no, no, é? nos últimos filmes. Morreu, é, né? Ridículos. A outra? Não, não ela morreu.
5: Acho que morreu. Ela não morreu.
1: <risos> Acho que Se não, não morreu, morreu
5: Matando <risos> a tá menina. Não, deixa, deixa, deixa eu comentar esse vez. comentário, porque... Eu também escutava, tipo, eu baixava e ia escutando no caminho da minha casa pra escola. E escutava na escola também durante a aula. Que feio, né? Quem nunca? Ai, saudades.
3: Eu escutava no ônibus pra ir pra escola. Pra, pra faculdade, no caso.
0: A gente, nessa pesquisa para encontrar o, Scarpo, o Scarcast, encontramos um Scarcast de quando eu tinha 12 anos, sei lá. <risos> Gente, é muito fofo. No começo eu fiquei com vergonha. Mas é muito fofo, gente. Um monte de criança falando de Harry Potter. Fazendo podcast, gente. Isso é muito estranho pra mim. Sim. Hoje. E a parte que mais me tocou, que eu achei mais interessante... Foi um episódio que, pelo jeito, a gente não tinha pauta, que eu falei, hoje, a gente não tem do que falar, então eu vou contar uma piada. E era assim que funcionava o podcast antigamente. Gente,
5: nossa, é Ai, ah, eu, eu rachava <risos> escutando, sério Pelo amor de Deus
3: Era muito ah, bom, era. era muito bom Sabe
5: quando você ria sozinho no comedor, sendo, na verdade. assim Tipo, ninguém sabia porque você tava rindo Porque você tava com fone E tipo, quem escuta a música não fica dando risada Então, obviamente, não tava escutando <risos> uma música, né E eu gargalhava Nossa, que no comedor Nossa, era, ah, era horrível, mas era maravilhoso <risos>
0: <risos> Tomara que as pessoas ainda façam isso com o nosso de agora Sim, não sei Vou começar a contar piada.
3: Não. É. Hoje a gente não, no, no, não preparou nada, então vamos contar uma piada. <risos> Enfim.
0: Ah, se eu lembrasse a piada eu contava agora. Mas se ideia na edição eu coloco aqui. A gente não tem o que falar, então eu vou contar uma piada. Duas freiras falando para chegaram... fora. Duas freiras chegaram na casa da menininha, bateram na porta e a menina foi atender. Dez oh. freiras. Oi, minha filha, tudo bem? Nós somos irmãs de crises, daí menininho. Nossa, como
4: vocês estão conservadas!
0: Ai, meu Deus! Entendeu? Conservada, porque... Então, agora você é. conta uma piada, que por causa do assunto, né, que a gente tem muito...
2: O que, que o cromossomo fala pros, pro outro?
0: Cromossomo?
2: É. Não sei, não. Cromossomos dois.
0: Nossa, muito bom! <risos>
2: Rapaz, ah, teve
5: uma vez que eu estava no acampamento, tinha um menino cantando essa piada. Todo dia de manhã ele vinha pra mim e falava assim: O que o Chromosom falou pro outro? Eu, ai, seu retardado. É o
4: os dois. Ele, não, cromossomos felizes. Ele todo dia inventava uma merda pra falar.
0: Pra <risos> você.
4: Do cromossom. Ai, meu Deus.
5: Tinha um que, tipo, vocês falavam umas coisas nada a ver, assim, umas groselhas mesmo. Que não era Sim, piada. É.
3: Teve um ah, que era. Que a gente, que, eu acho que eu não participei. Que era sobre Natal. A gente simplesmente falava sobre Natal.
1: <risos> tipo.
3: <risos> nada de Harry Potter, tá? Era só o Natal. <risos> <risos> Enfim.
0: Ah, mas tá. O... Nayara, lê o próximo oh, aí man. do Gilberto. Ah.
5: Meu Deus. Quando eu vi o nome do episódio no aplicativo, eu pensei que Relíquias da Morte seria a maior nostalgia. Que engano. A grande nostalgia veio mesmo no início do episódio, quando o Igor, não garanto que acertei o nome, não é minha especialidade. Carinha. É o Igor. <risos> falou, falou sobre o Scar Potter, o que ativou lembranças adormecidas que eu pensava estarem perdidas para sempre no mesmo buraco de.
3: Bing no bong. mesmo
5: buraco do Big. Do, meu ursinho para brincar, bem bom, bem bom. Eu acompanho o podcast Animagos já há algum tempo E nunca tinha deixado um comentário Mas também nunca tinha ouvido falarem do Scar Potter Então aproveito para comentar Primeiro, gostaria de agradecer a quem faz parte do finado site Deus o tenha Foi lá que a versão criança da minha pessoa Acompanhou por anos as novidades desse universo mágico fantástico E eu sou grato por isso
3: Ai, me brotou uma lágrima agora.
5: Segura, aguenta coração. <risos> uma pena que eu tenha ignorado as notícias de podcast naquela época. Mas convenhamos, eu nem sabia o que era um podcast.
0: <risos> nem nós, né, pelo jeito. <risos> ah, ninguém
5: sabia. Agora, voltando ao Animagos. Quero dizer que eu rio demais em todos os episódios. Eu sei que não é um programa de humor, mas sério. A bancada passa uma energia muito boa descontraída o tempo inteiro. Oh. Continue rindo, então. <risos> e eu já rio muito, naturalmente. O que ajuda ainda mais. Fim do parenteception. Nossa, nem tinha reparado que, é que tinha um monte de parênteses. É que ele ah, pôs um tá. parênteses dentro do outro. <risos> ah, ok. Eu acho a interação entre vocês muito divertida. E acho um crime não ter episódio toda semana nem que fosse para conversar barra, reclamar sobre criança amaldiçoada e fazer um comparativo com a crise política no país. Oi? Eu ouviria. Enfim, okay. desculpa pelo comentário longo. Lembre-se que vocês todos são tops. Um abraço.
1: Oh,
0: um abraço. abraço. Nossa, meu sonho era ser top. <risos>
5: <risos> Eu queria ser topperson. Sei lá, topzeira.
0: Então, gente, se você quer que a gente leia seu comentário aqui, vai lá no animagos.com.br e deixa o seu comentário no post desse episódio. É lá que a gente pega esses comentários que a gente tá lendo aqui. E nas redes sociais, nós somos o site Animagos no Twitter e Facebook e Animagos Brasil no Instagram e YouTube. Agora vamos para as notícias.
1: Olá! Isso é tudo que eu quero saber! E os meus hábitos leitores. <risos> Quem divide isso com a gente?
0: A primeira notícia é de que a Bloomsbury, em parceria com a Biblioteca Britânica, que vai realizar uma exposição sobre Harry Potter, vai publicar dois livros com diversos manuscritos originais, além de rascunhos e desenhos feitos pela própria rainha J.K. Rowling enquanto <risos> escrevia a série. Harry Potter, A History of Magic, em tradução literal, Harry Potter, Uma História da Magia. E Harry Potter, A Journey Through a History of Magic, em tradução literal, Harry Potter, Uma Jornada pela História da Magia. Que enrolação. Harry é é o segundo. primeiro, esse History of Magic, promete levar os leitores a uma jornada fascinante pelas matérias estudadas na escola de Magia Magíbruchira de Hogwarts. Das aulas de, alqu de alquimia às de poções, passando por herbologia e trato das criaturas mágicas. ó. Oh. E o outro, que é a Journey Through a History of Magic Leva os leitores a uma jornada Pelo, C pelo currículo de Hogwarts inclu Incluindo Herbologia Ué, mas é a mesma
3: coisa Pois é, é tipo uma versão <risos> reduzida
0: É o resumo mais barato Do outro livro
3: É porque é tipo <risos> eles é estão assim, chamando ó. Pra criança, né?
5: É, é bem tipo quando lançava Harry Potter, que a Bloomsbury sempre tinha uma versão de capa infantil e uma versão de capa adulta. Nesse ah, caso, sim. o conteúdo vai ser tipo o mesmo, só que a, um vai ser mais tipo para os jovens adultos e adultos, que é o da Fênix. E o outro, que é a da Capinha Azul, vai ser mais infantil e é a versão um pouco mais resumida, né? Então.
3: Eu acho que a parte mais diferente do a History of Magic é que também vai ter artigos escritos por profissionais da área, sabe? Tipo,
1: uhum.
3: historiadores, uhum. sei lá, filósofos talvez, não sei, é o gente de, relacionada ao cinema também. Eu achei
2: muito legal, eu não aguento mais gastar dinheiro com o Harry Potter. Eu ia, eu ia falar isso. Mas ultimamente Foda, eu. Foda, né, cara? Eu não tô mais gastando dinheiro. Eu não aguento gastar dinheiro, mas eu
5: aceito se alguém quiser me dar, entendeu? Eu já,
2: eu já cansei, assim, tipo. Porque desde Voltar. que eu, Faz o que? Faz uns dois anos que a cada, cada seis meses vem uma coisa nova, tipo.
4: Não, e esse ano tem. Em, set, em outubro sai o Crisioneiro de Escaban Ilustrado. Aí no final do mês saem esses dois livros. E aí tem mais uma coisa em novembro que eu não lembro o que, que é.
0: Não, esse ano saiu muita coisa.
4: É, tipo, esse ano
0: tem não, muita coisa. Não, vai ter o,
4: as novas edições.
0: Isso, as novas edições vão sair dia 19 cara. desse mês. Os dois livros do, do Harry Potter Journey e a History of Magic vão ser lançados no dia da abertura da exposição lá no Reino Unido, que é dia 20 de outubro. A Roku... Ainda não anunciou se ela vai lançar no Brasil, mas
2: acho mas que é vai, Mas é porque né? também é da Bloomsbury, né? É, com né? certeza. É diferente, tipo, porque é, a Roku não tem contrato com a Scholastic.
3: Mas talvez eles hum. tenham, tipo, um direito sobre livro de Harry não. Potter, não?
2: Eu não, eu ah, não sei como é que funciona, porque, tipo... Se não, eles poderiam lançar que eu a, versão... Eu acho a versão... Que não, a versão especial não. da Pedra Filosofal, por exemplo, eles poderiam pedir pra lançar, se eles tivessem essa... Essa liberdade, mas eu acho que não, eu acho que eles só podem fazer o que a editora americana faz. Mas engraçado
0: não, não porque é. a bem edição que... ilustrada
2: é diferente, né? Não, sim, mas eu digo assim, pela questão do conteúdo, pela questão da Scholastic ter esse direito também e trazer o mesmo livro que a Bloomsbury ah, traz, entendi. lá, o Brasil tem o direito porque a Scholastic faz isso, entendeu? A Rocco no caso.
5: Aham. Uhum. Eu vi o guia cinematográfico, que uhum. são dos, de quatro personagens, que tem do Harry, o Rony, Nossa, a Hermione e o Dumbledore. Sério? Tipo, eles lançaram isso e eu peguei na livraria pra dar uma folhada e eu falei, meu, que troço inútil pra dinheiro.
0: <risos> é gente, mas é só que eu acho que esse vai ser interessante até. Não,
1: esse sim, claro.
3: Esse sim,
5: não, esse sim, eu acho que vai ser
0: legal.
3: Esse, na verdade, eu quero comprar. Se tivesse um pouquinho mais barato, já, tinha, já teria comprado. É
0: meio que uma semi-enciclopédia, né? Que, inclusive, J.K. Rowling... Estamos no aguardo. Hum.
2: Saudades.
0: Esse ano, faz 10 anos que ela prometeu que em 10 anos ela lançaria o livro. Mas quem Será? tá cantando, é. né? Será?
2: <risos> o ano ainda não acabou, minha gente.
0: Nossa, tem muito tempo ainda pra dar notícia. Ai, gente, imagina se essa daí já tá na livraria com outro ah. nome. Né? Enciclopédia de Harry Potter por Robert R.
1: <risos>
0: <risos> A próxima notícia é qual, Renato?
3: É que saíram as capas e algumas ilustrações criadas pela artista Olivia Lomna Gill... Lomner eu não sei como é que fala o segundo nome dela, para a edição ilustrada de Animais Fantásticos de Onde Habitam. A capa americana é vermelha e mostra um grifo, enquanto que a britânica, que também vai ser a capa da edição brasileira, mostra um okami. A gente vê ilustrações do pomorim dourado, da esfinge, do unicórnio, do vampiro e da mantícora. Mantícora? Mantícora? Eu nunca sei. Também não sei.
5: Gente, bem... eu acho que é mantícora.
2: Eu não sei eu nome é de é Animal Fantástico nenhum. Vocês são... Estou tô... eu me sentindo triste, humilhada.
4: <risos> ah, cara, eu pago pau pra qualquer edição ilustrada, porque eu acho maravilhoso demais.
0: Eu também. Eu... Eu Nossa, acho... eu sou
4: apaixonada hum. nessas edições que saíram, e com certeza vou comprar esses de Animais Fantásticos. Eu Achei acho, tipo... Eu acho muito lindo. Porém, eu tenho um problema com, tipo... Eu acho que os
5: livros têm que seguir um padrão. Ficaria mais legal se fosse o ilustrador o do... O Jim né? É. Eu acho que ia eu ficar bem mais legal. Eu achei que fosse
4: ele. Eu achei que ele que fosse ilustrar,
2: quando eu vi que era outra mulher, não entendi, não. Eu acho lindo. Só que o meu problema é ter dois do mesmo livro. Tá? Tipo, a mesma coisa. A diferença uhum. é que um tem um detalhe... Tipo, por exemplo, tem a ilustração... E o outro que eu tenho é, tipo, normal. Eu tenho muito problema com isso. Eu não consigo, tipo, comprar. Até hoje eu não comprei a versão ilustrada nem da Pedra, nem da câmera Porque eu sei que eu não vou ler. Eu não consigo. Nossa, quis. gente. Outro dia eu fui
4: contabilizar. Eu tenho cinco edições de Pedra Filosofal. Pra quê?
0: <risos> ah, <risos> então. eu tenho um monte, assim, de Relíquias da Morte. Não serve pra nada. Eu também não vou ler. Porque, primeiro, porque o livro é gigante e não, não é gostoso de ler. E outra que você já leu milhões de vezes, né? E uhum. Mas eu acho, gente, um artefato artístico muito bonito. Não, é maravilhoso.
4: Ah, não, é lindo. Mas e eu, eu isso... li as edições ilustradas. Quando eu comprei, eu ah, eu acho que assim, como
2: colecionador... Ótimo, mas... É porque eu, eu passei pela minha fase de desapego Na questão de colecionar uhum. coisas de Harry Potter Então hoje eu sou bem básica Mas é
4: porque eu acho que a, a experiência de leitura da edição ilustrada É completamente diferente, sabe? Eu compraria, é, eu acho que é um dia foda. se eu tiver um
2: filho E eu tiver que ler pra ele à noite Harry Potter Essa seria a edição que eu leria
4: Aí ah, eu dei de presente pro, meu, pro filho de uma amiga minha Ele tá adorando É,
2: porque eu acho que essa ah, é uma versão massa. bem pra criança, assim Uhum. Eu só quero Ai, saber como eles vão fazer os próximos, né?
0: Nossa! Eu imagino o Essa... quinto. Aproveitando que a gente tá falando dos livros, a próxima notícia tem a ver com isso. O que, que é, Nayara?
5: Então, pra quem não sabe, não sei em que mundo você estava vivendo. A editora Rocco, que é quem publica os livros de Harry Potter aqui no Brasil, vai lançar dia 19 de agosto. É uma nova edição de Harry Potter, e vai ser capa dura com as e... artes criadas pelo artista Olly Moss que, que fez as edições as, as artes para as edições digitais que tem no Pottermore uhum. o, as edições vão custar a partir de R$39,90 foca no a partir porque não é, tipo, todos R$39,90 se eu não me engano, o mais caro é R$69,90
4: que
3: não deve ser da, Phoenix. Gente, é, que mundo da Fênix. Gente, que mundo você paga R$69,90 num livro de Harry Potter? Num livro de Harry Potter que já saiu há quantos anos? Uh -huh. Quanto, muito Trouxe. Não, muito que, que não anos. é uma
2: edição de luxo, né? Que você, a gente e pagava assim, esse valor quando saía,
5: né? Aham. Uh -huh. é, os livros vão poder ser comprados separadamente. Então, tipo, se você quiser comprar só, sei lá, Enigma do Príncipe, você pode... Mas você também pode comprar a coleção completa, que não vai ter um box, tipo, igual aquelas outras edições anteriores, que vendia numa caixinha. Mas você pode comprar todas por R$ 389,30. Ah,
3: Bagatella. códigos
4: R$ 319,00.
3: Sim. Mas assim, é, eu tô muito tentado, porque essa, sinceramente, é uma das minhas capas favoritas. Por Aham. causa da, das mensagens, sabe? Subliminares, uhum. sabe? Não tão subliminares assim, mas. Tipo, tem uma ilusão de ótica, sabe? Eu adoro ela. Adoro ela já. Eu
4: amei essas capas. Eu tô bem revoltada porque eu sou muito apaixonada com essas capas há anos. Desde que, eu, desde que elas saíram no, na edição digital. Só que, porra, tá muito caro, cara. Sim. Tá caro
1: demais.
4: É, tá caro, Bom, mas Pouco, manda tipo... mimos.
1: Eu
5: acho assim, <risos> Alguns comparados. É, o aca... é que a gente sabe que vai ser capa dura. Mas não sabe exatamente como que vai ser. Pelo que... Pelas informações que eu tenho... É, eu nunca espero
3: muito da Roku. Vai ter,
5: tipo... Alto relevo, não super alto, assim. É que eu não lembro como que chama. É uma estampa. Hot que standing. vai ser meio em alto relevo. Isso. Exatamente. E eu acho que... Comparado com alguns livros que, que são vendidos em livrarias hoje... Que não são capa dura... Eu acho que vale a pena. Tipo, se você quer ter uma edição... Uma coleção, tipo, nova... Completinha, bonitinha... Essa é a, é a mais bonita. Que eu quero ter. Inclusive, se alguém quiser me dar.
1: <risos> é,
4: o que eu acho louco é porque, tipo... Quando você vai olhar preço de livraria... Não tá caro, realmente. Porque em livraria... Os livros são mais caros. Em livraria física. Uhum. Mas quando você compara com o fato de que existe hoje no Brasil... Uma editora igual a Darkside... Que publica livros de capa dura de alta qualidade, com vários efeitos na capa. E que os livros mais caros custam 50 reais, quando eles são calhamaços, é muito desproporcional você ter um livro que custa 70 reais, sabe? Eu, Eu acho, acho um que absurdo. Não faz ah, mais mas sentido. é uma questão da
5: marca também, né? Harry Potter, hoje em dia, tipo, é uma marca que vende muito. Até em quem é fã e, tipo, coleciona. E quem não é fã, e vai comprar agora e vai ver essa edição. Tipo, vai preferir comprar essa do que a capa convencional.
4: É, mas é muito louco elas custarem mais do que custava a, as originais, né? Tipo, muito mais. Eu lembro que eu paguei, sei lá, 40 reais no Enigma do Príncipe.
3: Eu acho que a Ordem da Fênix eu paguei uns 50, 60, sabe? Nossa, eu, eu paguei 70 reais no meu Enigma
2: do Príncipe. Tô triste agora. <risos> Eu acho que eu paguei 50 no Enigma do Príncipe, 60 na Ordem da Fênix, e 50 no, na Relíquia da Morte, e todos os outros, assim, foi tipo de 40, 50 pra baixo, o mais caro foi a Ordem <coughs> da Fênix, eu paguei 60 reais.
0: Pois é. Ah, gente, mas se a gente levar em consideração que o livro é maior, a capa dura e tal, tal, tal,
1: uhum.
0: a inflação... <risos> Ah, mas não Até tem que... mais, o, mais,
3: o, mais, o, mais o, o aspecto de, tipo, novidade, sabe? Tipo, an antigamente tinha um aspecto de novidade.
0: Ele não é um lançamento, ele é só, só é. a capa que é nova. É, mas o... aquela, vers... aquela edição capa dura, colecionador lá, era mais caro que isso, não era? Aquela a...
5: outra edição que era,
0: que tipo, tava couro.
5: É.
3: Não, acho que, tipo, todas saíram por 30, 350, ah, sabe? Tipo, é para também a mesma coisa, mas acho que era 350. Que tava, a única edição
2: apareceu. diferente que eu queria mesmo era aquela que quando você junta todos os livros é aquele desenho de é um castelo. Isso. Uhum. Essa assim é, um, é a edição, assim, que eu, eu quero muito comprar quando eu voltar pro Brasil. Porque Cara, tipo, eu quero deixar lá é bonitinho. Mas essa é a única que eu tenho coragem de dar dinheiro, tipo, na coleção novamente.
3: Mas veio. É, eu tenho um pouco de agonia dessa, dessa edição, porque toda vez que eu vejo Na livraria, eles estão eles tipo Super desalinhados, sabe <risos>
1: tipo,
3: <risos> nunca, nunca de fato Completa a imagem, eu fico muito agoniada Eu agoniado. quero
2: tipo, aquele que vem, tem um que vem na caixinha Não é? Que tem a caixinha Sim.
0: Uhum. Sim. Além do fato de os livros brasileiros Serem mais finos O que faz com que a imagem de Hogwarts original Seja um pouco cortada e ela fica meio Desajustada uhum. Nossa. Uhum. Ai sei lá eu tenho frescura.
2: Não, é que eu, eu, eu gosto também. daquela pela, pela cor, eu acho que tipo me atrai. E eu gosto das capas. individuais E aquela é são é lindas. É eu gosto linda. muito daquelas capas. Porque eu sou muito old school. As capas que eu realmente gosto são as originais da Scholastic. Porque foram uhum. as primeiras capas que eu vi, foram as que eu vi da primeira vez quando eu tava lendo. Eu, eu olhava pra capa, tipo, do caso de fogo, ficava, nossa, aqui é a Flair, isso aqui é o Victor Krum. Então, tipo, isso me toca muito até hoje. Mas assim, dos livros mesmo eu só tenho edição em português normal. E uma versão daquela da caixinha com a capa americana. Que é tipo paperback, porque eu não tinha dinheiro pra pagar. É capa dura, porque capa dura é um absurdo.
0: Eu tenho todas as edições do Relíquias da Morte. Porque <risos> eu coleciono Relíquias da Morte. Mas gente, é impossível colecionar sete livros. Não todas é. as edições. Eu acho. É muita coisa. Cara,
5: eu queria, mas eu não tenho... Manais. Se mais. eu fosse rica na Mega
2: Sena, poderia até
4: ser. <risos> ah, gente, meu sonho. Meu sonho era ter aquela edição da. Aquela primeira edição adulta britânica. Que, tipo,
0: ah, o primeiro sim. é a Pedra é Filosofal.
2: Lindo. Eu sou apaixonada na edição? A Câmara Secreta edição. é o diário, não é? Eu acho. Não. não
0: é a abertura, não. A, a porta da Câmara É a porta secreta. da Câmara
2: Secreta. É a
4: porta. O, di, é, o, o, o sexto livro que é o livro do Príncipe Mestiço que aparece
2: no. Um que diário. é o medalhão
3: é a de, de capas de livros que tem livros. Eu tenho um problemonia <risos> com isso também. Mas vamos lá. É, tá, sendo mas uma, então, tá sendo uma terapia, isso aqui pra mim.
0: Só uma curiosidade: esses livros que tem a pedra filosofal, a abertura da câmera escrita eles não são a primeira edição adulta, porque antes de, teve outra que é mais uhum. underground ainda, que eu queria mas, essas. Porque mesmo. é rara. Ah, era, não falar,
3: não. Tinha uma foto bem feia, né? Era de tipo da Pedra Filosofal no, no dedo da Pedra Filosofal. Tipo, não era não, o primeiro era um livro,
0: era um livro, era, era um livro com, a cap, com uma foto de um trem.
3: Ah, sim, Branco. verdade, verdade. Ah.
0: E o segundo, o segundo era um carro voando no meio das nuvens. E só fizeram tô caçando um e dois. Estou aqui
2: porque eu não lembro. Eu também tô olhando agora. Achei. Ah, tem o três
0: e o quatro também. Tem todos, eu
2: acho. Não, não, só até o quarto, porque eles pararam de fazer e, tipo, acho que ainda não tinha ordem da Fênix na época. Gente, tem tanta cara ah, de Ah,
0: sim. Nossa, nem lembrava dessa edição. Eu queria muito essa, porque deve ser raríssimo.
4: Nossa. Deve custar milhões. Ai, Nossa, mas aí, mas, aí, mas aí o toque ataca, né? Porque só vai ter quatro. É. <risos> aí você vai ter, tipo, várias coleções
0: e uma incompleta pra sempre. Nossa,
3: que Ai, horrível. Gente, olha A o box. capa
0: do Cálice de Fogo. É, tipo, feito no, <risos> feito no
3: pente. Pegaram uma imagem, tipo um desenho qualquer de um dragão e botaram atrás, né?
2: Uma coisa que eu fazia quando eu morava em São Paulo. Eu ia na FNAC e eu ia pegar os livros em inglês só pra ficar vendo aquelas... inglês americano, né? Pra ver as ilustrações de cada capítulo. Uhum. eu adorava, tipo, sentar só pra ver isso porque na época eu nem falava inglês nem nada então, tipo, não entendia nada aí eu só queria ver as ilustrações porque eu achava tão fofinho e que a gente não tinha na versão uhum. em português e minha maior tristeza, né, da Roco nunca ter feito isso nossa,
4: pô gente, a Roco tem uma
2: mas é só da Escoleste
5: que, que tem, né a Bloomsbury acho que também não tem
0: É, Nayara, eu quero que você leia a próxima notícia Porque você é a única Que tem experiência com isso, pelo menos que eu saiba aqui né?
5: Então A, a área temática The Wizarding World of Harry Potter No parque Island of Adventure Da Universal Orlando Resort Na Flórida Terá uma nova montanha-russa em 2019 E pra quem Tipo, não foi Ou já foi um, E gosta da montanha-russa que tem lá diga adeus, porque ela só fica até setembro. É, a equipe de desenvolvimento de atrações disse que, entre aspas, vai trazer um passeio emocionante que nos levará mais fundo ao mundo de J.K. Rowling, ao mundo bruxo de J.K. Rowling, onde encontraremos alguns de nossos personagens e criaturas favoritas. Então, a Dragon Challenge, que é a montanha-russa que está inserida em, na área de Hogsmeade... Do, da área que tem de Harry dentro da Universal... ela vai estar tá operando até o dia 4 de setembro... e dia 5 de setembro ela fecha as atividades. É, Para quem não sabe, a Dragon Challenge... ela foi criada em 1999... e ela chamava Dwelling Dragons... e daí depois, em 2010... com a abertura do, da área de Harry Potter na Universal... passou a se chamar Dragon Challenge... Então, eles vão fechar para uma nova montanha-russa.
2: Também tem o fato de que eles estão fechando essa montanha-russa,
5: porque ela dá muito problema. Eita! É, hoje em dia ela não dá mais tanto, assim. Dava mais porque, a, para quem não sabe, são dois, dois dragões, né? O meteoro chinês e o rabo húngaro. E tem um momento da montanha-russa que elas fazem um looping. E esses dois carrinhos, eles... Eles, eles não se encontravam exatamente, tipo, batendo, né? Mas, tipo, eles faziam um looping ao mesmo tempo. E era nessa hora que dava muito problema, tipo... Dava bastante acidente. Daí, depois, é, eles arrumaram -se. Eu não sei a
2: questão de acidente, mas eu, eu ouvi falar mais de problemas técnicos mesmo. De, tipo, por algum motivo, a montanha russa ter que ser fechada em algum momento do dia. Porque, tipo, sei lá... Ah, sei lá, deu problema em algum carrinho, algum cinto, coisou, não sei. Uhum. Mas esse foi o maior motivo é. também por eles estarem mudando a montanha-russa. Que é muito Eu bom, achei muito é, estranho
0: tal. que eles vão desligar a montanha-russa agora em setembro e a outra só vai em 2019. Ou seja, só Mas vai é ficar uma Mas é uma jogada, agora. né? Uma agora, né?
5: É porque a, a Disney vai abrir a área de Star Wars nova em 2019 também. E em questão de concorrência na Disney, eu acho que Star Wars é o maior concorrente da, da Universal comparado a Harry Potter entendeu?
2: Mas assim eu acho que essa montanha russa nova eu não sei se ela vai ser completamente aberta assim ao ar livre, como a não. Dragon Challenge é. Porque essa história de, tipo, ah, você vai poder entrar um pouquinho mais no mundo de Harry Potter, eu não acho que vai ser um simulador como é o da Forbidden Journey. Mas eu acho que vai ser um negócio de bem diferente, assim. Porque parece que eles vão investir bastante, né, nessa, nesse brinquedo, uhum. especificamente.
5: É, a, as especulações que eu ouvi é que, tipo, ele ia ter um pouco de simulador, assim como tem o. Forbidden Journey, Forbidden Journey e até aquela atração do Homem-Aranha que tem no outro lado da Universal, mas ela também teria um lado de montanha russa que seria indoor e outdoor, entendeu? Agora, uma coisa que é eu escuro. achei interessante
2: foi que eu fui na Universal de Hollywood e, tipo, obviamente lá não tem o Dragon Challenge. E eu pensei assim, nossa, mas eles têm a Forbidden Journey, eles têm o voo do hipogrifo, mas eles não têm o Dragon Challenge. Quer dizer, eles não quiseram, tipo, reproduzir Claro que lá é bem menor, assim Eu não sei onde é que eles iam colocar Mas a questão de reproduzir Os, os erros, né, tipo Da montanha-russa que já não tava dando uhum. tão certo Né, porque também tem a questão De que, tipo, aquela montanha-russa, não sei quando você foi Na né, era, mas quando eu fui A do, do Rabocorne, tipo, me deixou com muita Dor de cabeça nossa. É, eu fui no começo desse ano. E muita gente reclama... Tipo, falou assim que, nossa, sentiu uma pressão maior na cabeça em uma do que na outra.
5: Uhum. E a que... Ah, mas é que, assim, eu acho que essa questão é... Porque uma montanha, elas são diferentes, né? Uma é mais veloz que a outra.
2: Então, uma é bem mais rápida e a outra tem mais loopings. É, porque tipo, uma simula bem o rabo né? Uhum. O que ele deveria ser. Mas até, eu não sei se vocês sabem, mas o... O Forbidden Journey de Hollywood, ele era pra ser 3D, ele foi 3D durante um tempo. Só que a galera tava reclamando de passar mal, de ficar muito tonto depois. Aí eles voltaram e fizeram na versão 2D de novo. Uhum.
1: Bom,
0: então vamos mudar de Vou assunto. Vamos falar de coisa falar. boa, né? Não
2: pode, não pode Vamos falar, falar...
1: <risos> vamos falar de uma coisa. Eu gurtei era
0: top term. Vamos falar <risos> de uma coisa ótima. Renato, lê a próxima.
3: É, a próxima notícia é a de que a responsável pela peça Harry Potter and the Curse Child, que é a Sonia Friedman, anunciou que a peça vai chegar aos Estados Unidos com sete dos atores da companhia original Londrina. Eles serão o Jamie Parker, que fez o Harry, o Ananoma Thomas Wane, que fez a Hermione. O Paul Thornley, que fez o Rony. A Poppy Miller, que fez a Gina. O Sam Clement, fez o Salvo Severo. O Alex Price, que fez o Draco. E o Anthony Boyle, que fez o Scorpion Mofoy. Oh. Além do retorno desses aí, esses sete, ou seja, todos os principais que apareceram naquelas fotos. Menos a, a menina uh, Rose. Rose. É, todos eles vão, vão voltar.
2: Sherelle's Kids. Sim.
3: Mas vão integrar a companhia com mais 28 atores no, em outros papéis aí.
5: Os sete Potters.
2: Eu fiquei muito feliz que eles vêm pra cá. Ai meu Deus. Porque, assim, é uma experiência única ver com os atores originais. Não importa que peça que seja, né? Uhum. E, assim, uhum. na minha opinião, é, esses atores eles retrataram muito bem, eles interpretaram assim maravilhosamente cada um dos personagens então eu acho que tipo, vai valer muito a pena pra quem vai vir, pra quem ver nos Estados Unidos, pra quem vier pra blog ver, vai adorar, porque tipo, é uma experiência única, sabe e eles são assim, eles são ótimos com os fãs pra conversar no fim da peça tal, todo mundo é simples não tem nenhum que seja uma então, tipo, estrela
5: eu acho ótimo, porque é mais fácil ir pra Nova York do que ir pra Londres então,
2: então já se esforça porque tipo aqui eu tenho certeza que vai ser pior do que para pra Londres Uhum. É, pra conseguir ingresso. Eita. Porque vai ser exatamente isso. Pra muita gente é mais fácil vir pros Estados Unidos.
0: Sim. É, e a porta do, da. Como que fala? Stage Door, sei lá, vai estar tá milhões de vezes mais cheia do que em Londres.
2: A Stage Door de Londres. Porque são dois dias, né? Então, tipo, no primeiro dia não dá ninguém.
3: Nossa. No segundo Nossa. dia
2: é que, tipo assim, dá um, uma galerinha, mas não é aquela coisa. A, na Broadway vai ser louco.
5: Gente, imagina se eles viessem pro Brasil. Hum. <risos> ai, ai.
0: Ah, ia ser. Ia ser feio, Ia ter que acampar
5: três tropa. meses antes, né? No off-label just in dizer. Daí eles saem por outra porta, ia ser ótimo. Mas, assim, quem tiver
2: oportunidade, realmente, em vista. Porque, por mais raiva que a galera tenha de Curse Child, vê como. Um espetáculo teatral é outra coisa, né? Então...
0: Porque isso é o que vale a pena.
2: Exatamente.
5: Sim. Até porque é... foi criado pra ser uma peça mesmo.
2: Uhum. Foi criado e pra, pra mim, ser assim, roteiro, né? Mas... Foi muito estranho é, quando a peça começou, tipo, a aceitar aqueles atores como os personagens que a gente já conhece, sabe? Só que quando vai passando o tempo, você vai vendo, assim, como eles se encaixaram nos personagens que uhum. não, você não sente diferença por exemplo, entre o, o Harry do Daniel, de, <risos> sei lá, 17 anos, pra o Jamie Parker fazendo o Harry com seus quase 40, entendeu? Então assim... Agora eu acho que...
4: bizarro como que o Jamie Parker é a cara do Harry, tipo é. eu acho ele muito perfeito pra ser o Harry até
5: fisicamente
1: até <risos> Ai gente,
5: eu amo a Pop Miller, sério eu amo
3: ela. Ah, eu, eu também acho ela bonita. Parece acho que ela ficou
5: igualzinha ao que eu imaginava. Quem? Eu uhum. não sei se vocês imaginavam assim. A muito eu melhor eu do assim.
4: que a Bonnie Wright no último filme. Ah,
2: não. Também não vai falar da Bonnie Eu juro pra vocês, ela me fez gostar da Gina. Pelo breve momento em que eu gostei de Regina juntos foi quando eu assisti Crest Child. Porque ela e o Jamie Parker, eles fizeram um Regina muito assim, que fez sentido pra mim, sabe? Noara, conta o seu chip aí maior pra ele Gente, você se prepara, porque eu sou das polêmicas.
3: Eita.
2: <risos> Meu chip oh. favorito da vida é Harry e Hermione. Eu também. Vamos, Luca, vamos tirar ela da chamada aqui. Uh. <risos> Tô tão feliz que eu achei alguém que gosta de Harry e Hermione.
3: Ah, pois é.
2: Ai, gente, é Eu não coisa. gosto. É. Mas eu juro pra vocês que até em Curse Child eu consegui ver. Harry com o Hermione ali, pra mim os dois ainda tem um caso escondido que ninguém sabe. E assim. <risos> só no dia que eu morrer ninguém sabe
5: se
4: o Hugo é do Rony ou é do Harry meu Deus do céu
3: <risos> tá tudo
0: errado
5: ele tecnicamente não, na bem. peça ele não existe na então... peça ele não existe <risos>
0: Bom, mas eu não vou entrar nessa discussão, senão eu vou começar a ficar bravo. Não Ó, fica vamos bravo. falar de coisa boa, de... <risos> né? Vamos falar de coisa é. boa. Vamos falar de encursetear.
1: Continuando
0: <risos> falando <risos> <risos> em chat, <Cursos> <risos> a criança amaldiçoada. Gente, a edição definitiva chegou às prateleiras mundiais no dia 25 de julho. Chegou. Todo
3: mundo cagou. <risos> <risos> o
1: que que tem Ninguém foi né? lá
0: meia-noite. <risos> <risos> então, nela... A gente tem uma <risos> conversa entre o Jack Thorne e o John Tiffany sobre as suas vidas lendo roteiros teatrais. Ai meu Deus, e ninguém também, se importa. E a gente é queria, na verdade, Jake
5: Rowling falando, né? Mas e
0: tudo bem. também tem uma linha do tempo da série original, que e isso, essa linha do tempo estava no program... Como fala isso em português?
1: Hum, ah, ah, um Panfleto da peça.
0: Panfleto,
2: folheto. Mas não é, tinha folheto. folheto da peça. Você tinha que comprar, Oxe. gente. Isso é ilusão. Então, mas é esse mesmo.
0: <risos> então. e, e, Ou seja, eles reutilizaram isso. Nossa, e, mano. Gente, a conversa entre o Jack Thorne e o John Tiffany tem três páginas e um parágrafo de cada um deles. Nossa. Três,
3: não, São três páginas de, de celular, né? De arquivo <risos> móvel. Gente, é horrível Ou seja, deve dar tipo uma página num no papel normal
0: Não, gente, não Ai, dá nem um ler. minuto Só de para... leitura
5: Ai, Tem vazamento pra xingar depois
0: <risos> Não é nem um minuto de leitura aquilo Aí o Jack Thorne falando Ah, é o primeiro livro que eu li foi não sei o que, não sei o que Ah, porque eu tava fazendo Primeira esse papel peça, na né? escola Ah, tá, tá, tá Ah, daí, daí o John Tiff Ah, o meu, o, meu, o meu também foi parecido com o seu, o Jack ah,
2: Não, 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 Pronto. Gente, por que, que eles não Primeiro capítulo que o Jota Conversando com esse povo no meio?
1: Porque, Porque, que ela ela não sabe que tá Porque no bosta. final
2: a gente ia descobrir
5: Que ela tava presa em
1: cativeiro
3: <risos> Ai meu Deus
0: E Renato, fala aí sobre as diferenças Das falas, das coisas que você me mostrou
3: Não, então, na verdade não tem Tipo, grandes coisas não O que eu vi é, foi que é, Tinha Alguns momentos de Rony e Hermione, tipo, a mais Mas tipo, nada... Gosto. Na verdade não, não são nem momentos São tipo, as narrações Tipo, dava a entender isso, tá ligado? Tipo, melhor E também o que, é, o que Também tem É que, tipo, pouquíssimos Diálogos tem Alguma mudança No final das contas, tipo, não, não teria Quase diferença nenhuma
0: Tem um diálogo importantíssimo é... Do Qual? o Alvo Severo No, no original ele fala Pro, pro Scorpio, você é a melhor pessoa que eu já conheci. E eles tiraram isso. Ah, é?
3: Sim, é verdade. Eles tiraram isso.
2: Eles tiraram o isso pra, pra abafar o, o chip. Só pode. É.
1: Sim. Gente, é... porque, gente.
2: Scorbus está vivo e ninguém nunca vai abafar Scorbus. Gente, é, é muito existe. na cara que eles gostam um do outro, entendeu? Chico. Tipo. É ridículo de como na cara que é, sabe? E aquela Sim. história de. Ai, o Scorpius gosta da Rose. Só que não.
0: Sim. Só no primeiro e no último. Na última cena, né? Exatamente.
2: É. Porque o resto ele não nem tem. Tem nenhum
4: desenvolvimento disso a série inteira. A, a, a peça inteira. Aí do nada enfia isso embaixo da gente.
3: É de, e de acordo com. Isso foi, a gente tirou de um, de um artigo do Hypo. E de acordo com um dos comentários. É, outra coisa que foi deixada, tipo, fora foi o segundo beijo do Alvo com a Hermione. Tipo, do Alvo, tipo, tipo, poção Paulo com poção
2: Porque essa cena foi bem polêmica. Uhum. Porque todo mundo ficou, tipo, nossa, ele tá beijando a tia. É. O que, assim. É bem desagradável. Quando eu assisti, eu fiquei meio chocado e tal, mas ao mesmo tempo, não tanto porque eu entendi o desespero dele naquela cena de não ser descoberto. Eu tava vendo muito por esse lado. Mas quando você para pra pensar que é a tia dele, você fala, gente, você até tá ah. meio estranho, né?
0: Mas quando é... você para. Quando você para pra pensar que a Hermione fez a idiotice de colocar um, um, um viratempo escondido num negócio que dá pra você abrir daí você falar ah, não precisa me preocupar tanto assim né
3: coisa <risos> <risos> é. mas assim de uma maneira geral pelo pelo artigo tanto fazia ter você ter tipo publicado a versão de ensaio como a final porque não faria muita diferença assim não Muito só pouco essas coisas né?
2: é, é o que eu ia dizer é que eu, eu acho que o lado bom é que quando vier para Broadway vai vir a versão um, final, né? Então quem for ver, vai ver a versão que tá todo mundo vendo, né? Porque eu já vi coisas a mais, eu acho, então. Uhum. É, talvez. Né?
3: Você viu pelo menos um, um, um beijo incestuoso a mais.
2: Exatamente. <risos> Mas você viu nos previews? Eu vi nas previews. Eu vi dia primeiro de julho do ano passado que sorte na versão que eu vi só teve uma falha porque uma das cenas lá das, do, dos dementadores que a Hermione tá lá é pra a Noma ser pega pelos dementadores e tipo sair voando só que por algum motivo aquele dementador não se prendeu nela e alguém teve a galera teve que, le... que sair né do meio do sair de dentro lá dos estúdios lá não sei o que e vim pegar ela e ela ter que sair como se ela tivesse tipo, doente Só que na verdade era pra ela ter sido levitada hum, Foi a única Deus, falha da, da minha noite, né?
1: Não, mas ainda bem é que eles
0: tinham um, um plano B, né?
2: Aham uh -huh.
1: <risos> Sim
2: Exatamente
0: Gente, mas agora deixando de lado essa coisa que as pessoas não gostam... Nossa, Vamos falar é ruim, de animais fantásticos. <risos> Vamos falar de animais fantásticos. Essa semana saiu a primeira notícia de casting... Depois daquelas que foram oficialmente lançadas pelo Mor. As primeiras notícias de casting especulativas.
3: Então, apareceu no, numa agência de atores chamada Mandy... No perfil da, da atriz Fleur de Wit... Que ela estaria no segundo filme de Animais Fantásticos na pele de uma bruxa parisiense no Ministério. O que nos leva a crer então que o governo bruxo francês também vai aparecer na, na sequência. Tipo, o Macuza apareceu no primeiro. O site que conseguiu essa informação, que foi o News nice Seeker, também descobriu que outra atriz estava na lista de elenco de Animais Fantásticos 2, que é a Emma Holt. Segundo a descrição do seu papel Emma vai ser a responsável por dar movimento A algo, que a gente não sabe o que Criado através dos efeitos, de, de efeitos visuais E também vai o... ser
0: Gar... o Narlak,
1: né?
3: É, isso uhum. E também vai ser uma trouxa Provavelmente como figurante Já que, enfim, não tem nem nome né? É... Ro trabalhou recentemente em Liga da Justiça Que também é da Warner Bros Como membro de uma gangue Provavelmente figurante também, né? É
0: se vocês quiserem ver foto delas, é só entrar no, no site. São duas mulheres, o que é uma coisa boa. E são duas mulheres brancas. <risos> A gente ainda tá esperando aquela representatividade toda que foi prometida no segundo, né? É, vamos ver. Seguimos esperando. Sei lá, gente. Olha, vai começar, entendeu? Já começou da outra vez os do circo. Tô ficando ansioso cada dia mais. <risos> Fazer o quê, né? Mas são essas as notícias... Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Não. Ah, acho que saiu a, a
4: uma coisa bem legal, que foi o preview da edição ilustrada de Pedra Filosofal pra Kindle. Que são em GIFs, né? Eles são animados, as ilustrações. Ah, eu vi. E eu ficou vi. bem legal. Ficou bem bonito. Ai, que legal! E teve o Fud, né? Que morreu. Sim, é. verdade. Isso é uma que é
2: interessante, é muito triste. Se
1: nossa.
3: Meu Deus. Nossa.
2: Que maldade, Nossa. gente.
3: Que horror.
5: Desculpa, gente. Pode cortar essa parte. Como,
3: como tu és, hora.
2: Se fosse o fudge mesmo, eu, eu apoiava, Mas, coitado, não,
3: não tem culpa.
0: Gente, eu achei, eu achei muito interessante saber que ele foi escolhido, provavelmente, para fazer o fudge, porque ele... Fez o personagem do Churchill... Milhões de vezes antes, né? E se você uhum. parar
2: pra observar... O Fudge lembra bastante o Churchill. Assim, hum. nos seus traços. Ah, eu não conheço
0: muito o Churchill. Jeitos.
2: Né? Até o chapeuzinho minha, gente. É, Minha, gente.
1: <risos>
0: <risos> Todas essas notícias... Estão lá no animais.com.br Todo dia, quase... Sai notícia nova. Tem muito mais que isso que a gente já falou aqui. Então vai lá ver. É isso, as notícias... Agora vamos para a discussão principal, que é... Cursed Child é canon?
3: Ah, não. não. <risos> Pelo amor de Deus.
0: Gente, então
1: Gente, eu não, hoje, né?
5: é. Olha, eu quero não. ver quando acabar o book club lá do Pottermore. Que vai chegar em Relíquias da Morte, vai terminar. E eu, quero, eu quero muito saber se eles vão enfiar Cursed Child depois.
0: Não vão, porque não as vão. coisas de Cursed Child não estão no Pottermore. procura Procurar Delphi lá, você não vai achar nada.
5: Então, é exatamente por isso. Porque se eles falam que é a oitava história, que é Keno, meu filho tem que estar tá lá, eu não quero nem saber. É, mas eu
2: acho que talvez eles não ainda. Mesmo coloquem que a gente não goste. Por, por causa da peça. Eu ainda acho que é esse motivo. Que, tipo, no futuro é capaz é. eles colocarem, mas tem a peça. Eles estão
0: equipando The Secrets.
2: Porque, é, tipo é. assim, porque por mais que tenha um o livro, você, um você só vai saber se você ou lê o livro ou você, tipo, assistir, tecnicamente, desconsiderando os spoilers. Então, eles não vão querer, tipo, te dar um spoiler no próprio site de Harry Potter, entendeu?
1: Uhum. Mas é aí que
3: nem
2: Animais Fantásticos, que só tem o
5: filme ou o roteiro. E tem lá. Mas é diferente. Ah, mas
3: é mais acessível, né?
0: Tá, mas vamos fazer recomendações? Vamos. Quem quer começar? Renato.
3: Tá, eu vou começar então. A minha recomendação dessa, dessa vez é de um filme. Que eu tava. Eu tentei três vezes ver esse filme, gente. Três vezes. Da primeira vez, tipo, eu tava quase saindo de casa e. tinha lotado já a sala. Da segunda vez, eu vi o, o de errado. Então era tipo. <risos> era tipo, lançava na que na verdade a primeira sessão a primeira sessão que eu perdi foi tipo uma, uma prévia sabe não sei exatamente o que, que era. mas tipo era lançava de quinta-feira aí eu tipo fui quarta feito burro entendeu? enfim aí da terceira uhum. vez eu vi e o filme que eu tô querendo falar é Ritmo de Fuga que tem um, ai o Baby Driver Baby Driver que tem um título muito feio em português mas tudo bem vamos lá
2: o título em inglês eu achei bem estranho também. Tipo, Baby Driver. É Se você estranho, só é. escuta Baby Driver, você vai achar que é tipo um motorista de bebê. Mas aí <risos> você assistindo o trailer, você vai saber que Baby, na verdade, era o, o menino, né? Mas Sim, é...
3: na verdade, o, o título em português tem uma jogada muito legal, que é o, usar o ritmo, sabe? Uhum, e Fuga, uhum. claro, é o a, a, tipo, a trama principal. Tipo, ele, ele sempre dirige carros... Que foge de assaltos uhum. Então assim, o ritmo em si O ritmo Vem da, do, da utilização De música, uhum. que no filme Todo é muito interessante, sabe E a mixagem de som desse filme é Fantástica, fantástica uh, É muito fantástica. violento? Hum, não tanto, não é tipo Super tranquilo, mas tem coisas muito Piores assim
2: uhum. Interessante
3: Eu acho que o filme é fantástico e vocês vão gostar é Só isso
5: nossa, eu nem sei o que indicar porque eu li muita coisa desde o
0: último episódio inclusive tava lendo e atrasou o podcast
1: <risos> sim
5: inclusive aconteceu isso é, eu vou indicar uma série, então eu não vou indicar livro eu tava assistindo Limitless que é quase como uma continuação daquele filme sem limites com o Bradley Cooper
1: hum. que ele
5: toma um Bug lá e... <risos> fica fodão. Ah, sei. É... A premissa é basicamente a mesma coisa e, tipo, ele aparece também na série. E é só uma temporada, porque, se eu não me engano, foi cancelada. Não sei porquê, porque ela é boa. Então, indico. E quem gosta de... HQ de super-heróis... Eu indico a... Universo DC Renascimento... Que vai... É depois da, da série dos Novos 52... E vai contar tipo... Vai fazer uma, uma ligação... Entre os Novos 52 e o Renascimento... Que é a nova, nova era da DC Comics... Então tipo... para você entender o que aconteceu... né De um pro outro... E outra indicação... É, tem um site muito legal que uh, chama é, Animagos.com.br. E ah, tá. tem uma coluna muito boa que é, chama Fanwatch.
1: Escrito por
5: uma pessoa maravilhosa também. Sério, <risos> sensacional. Fala sobre fanfilmes e já foram postados três fanfilmes: foi é, Voldemort, A Origem do Herdeiro, é, O Bem Maior e o último que foi postado no início desse mês,
4: foi Severo, Snape e os Marotos.
3: Sim. Eita. Muito que bem. Larissa.
4: Eu vou indicar um autor, na verdade, que se chama Adam Silveira. É, o primeiro livro dele no Brasil foi lançado, acho que mês passado, pela Rocco. Eu tô fazendo essa indicação na esperança de que a Roca vai me pagar esse merchan com a edição nova de Harry Potter. E ele é um cara muito legal, porque ele escreve... Os livros dele são todos YA e todos com temática LGBT. Então, todos uhum. os personagens dele são gays ou bissexuais. e me interessa. Ele fala para um, um público mais jovem, assim, só que são livros muito tristes, assim, sabe? São muito Ixi. realistas E é impossível ler sem chorar horrores É E A aí ele de lançou que eu vou, né? Tipo isso E aí ele já lançou dois livros Ele tem dois livros lançados Que é o More Happy Than Not Que em português ficou é, Lembra aquela vez uhum. E o History Is All You Left Me Que não tem em português ainda E em setembro ele lança o terceiro livro dele Que é o é, They Both Die at the End Spoiler! nossa, esse, eu já ouvi falar desse livro aí, desse último que você falou o They Will Die at the End, né uh -huh. é, é muito é, muito, ele, é o, o, tipo, o título já conta o que que acontece, né
1: hum. exatamente
4: isso, mas ele tem umas tramas muito interessantes, assim, porque ele trabalha às vezes com umas coisas meio futuristas, mas inseridas numa realidade muito é, a nossa, assim mesmo, e trabalha também com a temática LGBT, então é bem
2: legal
3: leira aí, com certeza
0: Leia. e a Noara, top
2: <risos> Top, o livro que eu tenho pra indicar se chama O Ódio Que Você Semeia da Angie hum. Thomas é, ele é um livro sobre uma personagem negra que ela mora tipo num gueto dos Estados Unidos só que ela estuda em colégio de branco e tipo desde criança ela foi ensinada pelos pais a tipo, respeitar a polícia porque a maior crítica desse livro é em relação a essa briga que existe entre os negros e a polícia aqui nos Estados Unidos que é, um amigo dela se chama Kalil, o nome da personagem é Star. O Kalil ele ele tá junto com ela no carro, eles são parados pela polícia. É, negros são recomendados a não fazerem movimentos bruscos quando a polícia tá tipo é, te, te, como eu posso dizer? Como é que é a palavra quando a polícia te para? Te parou, né? Abordando. É te abordou. abordou. Porque você nunca sabe, eles nunca sabem o que você vai fazer e você nunca sabe o que a polícia vai reagir. E o amigo dela acaba fazendo um movimento brusco e ele acaba morrendo. Isso não é spoiler porque isso está no resumo do livro. Então não é spoiler que esse menino morre. E a partir desse momento que a Star começa a lutar contra essa cultura de tipo: a polícia está contra as pessoas negras só porque elas são negras? E eu achei assim um livro que ele abre muito a sua mente sobre como as pessoas negras realmente passam por um preconceito muito grande, principalmente aqui. No Brasil existe isso também, mas aqui é muito pronunciado, principalmente com relação à polícia. E eu achei um livro muito interessante. Eu nem sabia que ele tinha saído em português, eu fiquei sabendo outro dia. E eu acho que eu recomendo pra qualquer pessoa de qualquer idade ler esse livro, pra abrir um pouquinho a sua mente sobre preconceito e sobre onde é que o preconceito te leva.
0: Ai, adoro. Adoro todos os temas que
2: vocês estão falando. Pois é. E tem na
3: sarava, viu, minha gente? Já acabei de checar.
0: <risos> 40 reais. Ótimo. Nossa. Paga nós. É... <risos> Paga nós. Bom, gente, eu vou indicar um livro que é super clichê, que todo mundo tá lendo, mas eu tô achando mágico. Que é o Sapiens: Uma breve história da humanidade. Do Yuval Noah Harari. Esse cara já apareceu até no programa do. Ju... Eita porra, como chama aqui? Não, substitui o Jô. <risos> o Pedro Bial. Bial.
1: Ah, tá. <risos> Pedro Bial. <risos>
0: e aí, gente, o, o que é esse livro? No começo, o livro, ele conta, basicamente, a história do Homo Sapiens. Que somos nós, caso você não saiba. Até eles chegarem na Revolução Agrícola. E a partir daí, ele não tá mais contando a história de um animal. Ele tá contando a história da nossa sociedade, e você se vê, você vê a sua sociedade, a sua cultura, os seus modos de viver refletidos muito em algumas coisas da, da, da história do, do ser humano na Terra, que fazem você começar a tentar pensar mais sobre alguns, algumas ideias que você nunca teria pensado se não fosse a descoberta desse livro. Sim, gente, achei profundo dizer... demais. Mas ele é romance? <risos>
2: não é não, né?
3: Não, não. Não. Ok. É, eu queria dizer que o Igor falou sobre esse, filme, sobre esse livro comigo, e aí eu pensei, ah, deve ser chato, né? Deve ser bem, tipo, bem cultizão, tá ligado? Bem uma coisa chata mesmo, de, de, de ler, tipo, demorado de ler. E não é, tipo, muito pelo contrário, é muito tranquilo, muito legal, e tipo, a cada parte você... Tipo, a sua cabeça explora de uma forma diferente, sabe? Porque você... É exatamente isso que o Igor falou. Você começa a pensar nas coisas que você faz... E nas coisas que a sociedade é, tá nesse exato momento fazendo agora... De uma maneira completamente diferente, sabe? E eu achei isso impressionante.
0: Ele, o autor ele é muito esclarecido. Ele tem umas opiniões, opiniões muito fortes... Que você não tem o que fazer a não ser concordar com ele. Que é tipo... Direitos humanos não existem. E não existe mesmo, gente. Isso foi criado... Por porque o, a consciência do ser humano chegou a um nível tão grande que a gente precisa do conceito dos direitos humanos. Uhum. Mas isso não é uma coisa que existe no mundo animal, é uma no mundo físico. É um conceito inventado, um conceito fictício que a gente mesmo criou. Igual ao dinheiro, igual ao... qualquer igual empresa, coisa. Igual que... empresa,
3: né? Também tem. Ele fala é. sobre empresa, que é tipo impressionante. Tipo, você nunca parou para pensar nisso, mas você simplesmente vive, entende? É. Mas, é. Enfim, e ele também é super Potterhead, né?
2: Ah! É! Eu, eu, ele é. eu esqueci de
0: dizer
1: ele
2: tá... uma coisa ah. No livro que eu citei A personagem é Potterhead também, pronto
0: Gente, Harry Potter está, uhum. em, está em tudo. Está em tudo.
2: É, o, os livros do Adam
0: Silveira sempre tem referência a Harry Potter também. Gente, eu tenho é, teoria eu de que eu eu todo vou... livro que foi lançado depois de 2005 por aí tem referência a Harry Potter.
3: Tu <risos> deu uma teoria sobre <risos> isso.
0: Mas Não, é, é uma hipótese, né, na verdade. Como Harry Potter muda <risos> cultura pop. Sim. Ai, gente. Então, o Yuval no, no Sapiens, ele tá dando um exemplo. Daí o nome dos professores do exemplo é Slugorn e Sprout. <risos> <risos> Sem motivo algum. <risos>
3: <risos> e também que fala coisa sobre trouxa, né? Que
0: coincidência. Ele fala sobre trouxa também, é muito legal. E ele fala sobre trouxa e ele simplesmente fala, ele não explica, tipo, trouxas é quem não é bruxo. Não. Ele fala, ah, o Harry nasceu numa família trouxa, não sei o que o
5: assim. Tipo, eu fiquei perguntando. Você disso. Tá leu? É, Se você é. é um ET e não sabe o que
0: é. <risos> Bom, eu estou adorando. É, eu tô lendo bem devagar, porque eu acho que o conteúdo é bem pesado, apesar da leitura ser leve.
3: É, eu tô lendo mais devagar ainda.
0: É, mas tá, tá legal
3: Sim, é, é incrível, sério É Tipo, você tirar 20 minutos do seu dia Pra ler um pouquinho De pouquinho em pouquinho Você tipo vai crescer muito Como auto, autoconsciência, sabe? Acho que essa é a palavra
5: Como ser humaninho <risos> é, Sim Dia 19 de agosto, às 4 horas, na Livraria Saraiva, do Shopping Cristal, vai ter um encontro de fãs de Harry Potter, é, em parceria com a editora Roku. E não vai ter só aqui em Curitiba, vai ter em, acho que mais quatro cidades. Vai ser um evento simultâneo, então se você não é de Curitiba e quiser saber se vai ter aí na sua cidade, entra lá no Facebook da, da Roku que tem nos eventos. Quem for de Curitiba, apareça, que vai ser legal, vai ter um monte de coisa e brinde, todo mundo gosta de brinde então, como é lançamento do, da nova coleção nova não né,
0: nova edição é, eu acho que vai ter coisa da nova edição entendeu?
1: Tá.
2: aparece é bom.
0: É, então gente, muito obrigada por ouvirem é, muito obrigado Larissa e Noara por participarem
2: Obrigada pelo é... convite. Obrigada
4: a vocês.
0: Sim. Eu agradeço de novo, como o Renato fez no começo, pelo trabalho de vocês. Que muda, muda a cabeça de pessoas. Podem acreditar nisso. É isso. Obrigado também, Nayara e Renato, né? Vocês não têm importância nenhuma, porque vocês sempre estão aqui.
1: Poxa.
3: Nossa. <risos> Tô acostumado, mas tudo bem.
0: Cadê os direitos
5: humanos? <risos>
3: <risos> né?
0: Entrem, entrem lá no canal da, da Larissa, que é Sonseriníssima. Son e da Noara, que é O Eleito. E deixem seus comentários. Ela fala que vocês ouviram aqui. Mas deixem comentários daí... fofos,
4: gente. Sem hate. Sei lá. Sei lá. Vai ganhar Você vai ganhar um marcador de Cursed Child.
2: Vai ganhar um brindinho. <risos> um marca <party.
0: risos> E nós... Somos o Animagos.com.br, lá tem sempre notícia nova sobre o mundo bruxo de JK Rowling com a curadoria de quem você conhece nós. Nossas redes <risos> sociais, você já conhece que é o Twitter, Facebook, site Animagos, Instagram e YouTube Animagos Brasil. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.
2: Tchau. Tchau.
1: Tchau.